0: Los premios Oscar han llegado y se han ido y a nadie le ha importado porque ya todo eso terminó. Fue una farsa. Y nosotros el día de hoy, en este capítulo bonus, que lo que nosotros hacemos es hablar sobre las cosas relevantes que están pasando desde nuestra perspectiva, desde nuestra conciencia. Entonces vamos a hablar de nuestra reacción a esos premios, que yo los vi con mis padres. Y estoy aquí con mi amigo.
1: Buenas, buenas mi gente. Bienvenidos al primer bonus del 2023. Ah, sí. Un evento... Histórico. La última grabación, creo, ¿no? Fue... Bueno, nuestros premios propios, los gatos de oro, duró claro. cuatro horas. Tenemos el reel más famoso del, en la historia del internet. Del mundo. Sobre cómo convertimos a nuestra gata en un trofeo.
0: A mí lo que más me gusta son los bonos, porque es así que bueno, uno llega, habla de lo que quiera, no hay ningún invitado fastidioso, que, bueno, que todos los invitados que nosotros hemos tenido en toda la historia siempre son unos nerds, unos perdedores, porque ¿quién más aceptaría estar en este
1: podcast puros idiotas O sea, ¿quién más querría participar? Esto es el estilo documental de Los Padres del Cine, Los Padres del Cine en su versión más cruda, es como si estuvieras caminando por la calle, nos consigues y claro. nosotros te empezamos a hablar así tres horas. Sobre, sobre estas el cosas fascismo, y sobre todo esto es antisemitismo. lo que
0: yo hablo cuando nadie me está molestando, porque en todos los otros son y queda, ah, no, categoría, mejor película o no, esta película tal. En, en este es como que, bueno, cualquier cosa que se me ocurra. Yo puedo de repente saco, no sé, un monólogo sobre el verdadero objetivo de Hitler y porque él tenía una base en la Antártica, cosas así, pues. Eso es lo que yo tengo siempre en mi mente pasando. Y esta vez, lo que tengo en mi mente pasando, bueno... Son los Oscars, que yo los vi con mis padres, que yo no los iba a ver. Yo estaba diciendo, yo no voy a ver estos Oscars porque así fue en el 2021, que yo no los vi, que fue cuando Will Smith le dio la cachetada a Chris Rock. Y yo les dije a mis padres, porque era la primera versión que estábamos haciendo de los Gatos de Oro, y yo les dije que, mira, yo no voy a ver esos premios. Sí. son una porquería. Eso, les di todas las razones y no los vi, ¿no? Y pasó esa cuestión de la cachetada de Will Smith a Chris Rock, que bueno... Fue el mega evento más importante de toda la historia de los Oscars, porque bueno, también fue que sí el más estúpido. Pues, o sea, fue así como que, que yo vi que le subió los ratings, porque resulta que la audiencia de los Oscars en el año 2000 eran 46 millones de personas, y en el año 2020 eran 10 millones de personas. Entonces bueno, va bajando y bajando y bajando, pero cuando Will Smith le dio la cacheta a Chris Rock, llegó a... 15 millones de personas, o sea, fue así que eso fue, o sea, que le subió 5 millones, solo eso, porque si lo comparas eso con el año pasado, ya como que estaba en declive, y el día de hoy sigue en declive, pero eso fue como que un momento súper popular, así que eso que yo me acuerdo que cuando yo me di cuenta de, de que estaba pasando fue porque yo me metí en Instagram, y eso era que si todo el mundo subiendo en las stories y publicaciones y que nadie puede creer lo que acaba de pasar y nadie sabe si es una conspiración de que los Oscars lo hicieron para que los ratings subieran y todas esas cuestiones. Pero eso, yo vi que una de las razones principales por las cuales eso los Oscars se les va a la audiencia no es porque los Oscars se hayan ido a la mierda completamente como premio. O sea, que sí sucedió. Pero esa no es la razón principal, pues. Sino que la razón principal es que en el año 2000, bueno, nadie veía YouTube. O nadie tenía todos los canales de entretenimiento e información que existen el día de hoy, de los servicios de streaming, de cualquier cosa que cualquiera puede tener acceso a cualquier contenido de eso, de calidad, de Netflix, de cualquier cosa. Entonces, obviamente que ya va a existir mucha menos gente que va a decir que ah en la televisión a las 8 de la noche pasan los Oscars y no me los pierdo. O sea... El porcentaje de gente que va a decir eso es casi nadie, porque incluso si tú estás viendo cualquier otra cosa y pones eso, no sé, de vez en cuando chequeas Twitter o Instagram o lo que sea, ahí te dice un resumen de qué, de qué es lo que está pasando, pues entonces no lo tienes que ver. No es que ese desplome de la audiencia sea solamente porque se fue para la mierda los premios, que sí se fue, pues, o sea, eso, como que la reacción principal a esto de los Oscar, es que la película de la noche fue Everything, Everywhere, All at Once. La película que nosotros hemos dicho todo este tiempo que es una mega porquería. Y que eso, pues, o sea, yo lo he explicado ya como 100 veces, pero hay gente que sigue preguntando todo el tiempo. No, pero ¿ustedes en realidad no han dicho por qué no les gusta? Porque a mí me encantó. <risa> y es, sí lo he dicho, bro. Y lo he dicho como 50 mil veces. Y bueno, eso, la cuestión con esa película es que yo podría hablar por tres horas de eso, de todas las razones que tengo por las cuales no me gustó. Y la cuestión, eso y, y tú lo puedes ver claramente en estos Oscars, que era lo que estaba conversando con otro chamo hoy, el que ha sido invitado otras veces en el podcast, este tipo Pita. Que Pita estaba diciendo que eso, que pareciera que los Oscars, sí, o sea, que tienen como que un estándar para dar los premios totalmente distinto cada año, ¿no? Entonces parece que el de este año era premiar a una película que parece ser lo que llaman así una tormenta perfecta. Que es como que, bueno, esta película todos los papeles importantes son eh, minorías, pues, o sea, son eso, gente asiática que, bueno, que el día de hoy en la cultura de los Estados Unidos tienen como que toda una cuestión de que, no, que bueno, que las razas hay que hacer énfasis en que son distintas y en que tienen muchos problemas y en que son víctimas y tal. Entonces, todos son asiáticos, ¿no? Y al mismo tiempo, toda la historia es gay. O sea, lo más importante es que todos son gays. Pues. O sea, que la parte más importante es que, bueno, es que la madre acepte que su hija es lesbiana que ella no lo quiere aceptar porque no se lo quiere decir al abuelo, lo mantiene como secreto, así como que es no, que esto es eh, algo
1: vergonzoso. Incluso si ni siquiera hay una relación homosexual, pues, como tal, hombre con hombre, mujer con mujer, sí, la bien. película es gay.
0: No, eso... No, o sea,
1: yo sé que la, la China ajá, está con una Becky, que creo que en verdad se llama Becky. No sé si están haciendo referencia a la cultura <risa> de Insel. Puede ser. Los Daniels, pero, o sea, la película es como gay. No sé si eso no, sí, eso, Incluso esa de
0: Michelle Yeo tiene una relación con Jamie Lee Curtis en otro mundo en donde las dos tienen los dedos de salchicho. O sea, todo es bastante gay. O sea, no, eso, el
1: chinito ese también parece medio gay y todo. O sea, es que es un tema de que ya no es un tema de sexualidad. Ya la palabra gay, la palabra hetero, todo sí, eso trascendió la Es como la, una la cultura sexualidad. gay, pues. O sea, así como... Entonces estuvo Stop Gun y es una película heterosexual. Incluso, bueno, ahí se sí ve una relación, pero... Incluso si obviamos todas las escenas de Michelle Connolly ahí, que son como aburridas, ¿no? Los bichos ahí teniendo sexo con la hija abajo. Jennifer Connelly. Eh, bueno, <ríe> ese tipo. Son un poco aburridas, pero. Más Ajá, o sea, una es ver un Jedi así volando y unos bichos matando ¿Qué prefieres ahí tú? a unas terroristas. Sin ¿Jennifer
0: Connolly o la hija de Jennifer Connelly en Top Gun? Yo. <ríe> ¿Qué pasa? Yo prefiero a su hija porque yo creo que si yo tratara de tener sexo con Jennifer Connelly no sería muy gratificante porque sería una
1: experiencia muy corta. Pero con la hija
0: sería como... duraría como 10 segundos más. Entonces yo creo que solo por eso Esa es una la escogería.
1: Esa es una monstrua. Siempre hay compilaciones ahí de la tipa. Era compilaciones. una película que se montó en un... ¿Cómo es? Era una vaina y un caballito Yo no he visto
0: nada de eso. Eso será tú que... Bueno, los no sé. canales pornográficos que, que sigues.
1: Yo tengo toda una rant eh, esta noche... Sobre everything, ever all at once Ya lo van a escuchar Pero quería decir que los oscar también Yo creo que hay un fenómeno muy interesante Porque resulta que, ajá Antes se suponía que uno veía los oscar Y era como que, verga, mira Este este tipo, y este el de la otra película Y este este y no sé qué broma Pero ahorita con las redes sociales Y con toda esa mierda, es como que, bueno, ajá eh, ya tú estás y que ah, mira, Leonardo DiCaprio rompió con la novia que tenía, no sé qué, y ahora está con esta otra maldita, pero ey, ey. tal actor subió, no sé, un video de Instagram llorando por no sé qué. O sea, ahora los podemos ver todo el ya tiempo. Los ya, los actores
0: son como nuestros amigos.
1: Sí, y, y no sé, y en su mayoría, sobre todo los actores nuevos, han perdido un poco ese estatus de leyenda así, como que verga. No, eso ¿Qué? puede, o sea, que
0: el día de hoy no existe y que no, esta celebridad que conoce todo el mundo y que eso pues no sé, Tom Cruise <risa> Sino que los Jean nuevos Artega. actores, eso no sé, Timothy Chalamet, Sonic no claro, es conocido entre las chicas entre los 15 años y los 20. O sea, sí, es como que todo por demografía muy particular, pero no es como existía antes. Y que Marlon Brando, lo conocen todas las personas, en todo el mundo, al mismo tiempo, everything, everywhere, all at once, porque claro, es el tipo, eso, como que no existía, que es la misma razón esa, pues, o sea, por, por la que los Oscars ya casi no los ve nadie pasó de 46 millones a 10 millones en 20 años, exactamente por eso pues o sea, porque ahora la gente tiene como 10.000 alternativas, pues tú no te tienes que enfocar solamente en los actores gringos, sino puede ser los actores coreanos o los sí. actores indios, los actores de todas partes sí. del mundo. Cuando antes venezolano. solamente existía Hollywood, pues entonces si tú eras la estrella de Hollywood, si tú eras John Wayne, a ti te conocían hasta en China. Y era sí, todo el mundo.
1: Yo los únicos actores que idolatro en la actualidad eh, es un actor boliviano que nadie conoce. Y hay uno de Perú que murió recientemente, que bueno, sí. eh, todo el mundo obviamente sabe quién es. Claro. Eh, no voy a nombrar su nombre ahorita porque, ajá, pero el punto es que, ajá o sea, los Oscar un show, la gente ahorita andaba con un drama y que, no, o sea, qué loco, en verdad fue una buena ceremonia, o sea, fue una buena premiación. Y, yo, y que bueno, a mí particularmente, no, eh, sin querer nada. ser hipócrita, a mí lo que me gusta es cuando la premiación se va a la mierda y hay errores y pasan vainas como lo de mula y lo de la la land la, la, fue como entretenido.
0: dicen fue un pan blanco pues o sea que que bueno que okay, estaba el presentador que es Jimmy Kimmel que él decía unos chistes ahí cualquiera sobre la gente que estaba presente y como que no era nada muy espectacular el tipo simplemente hizo su trabajo decentemente y ya porque bueno es lo más que pueden hacer porque los tipos como que se alejaron de todo lo que tiene que ver con algo verdaderamente gracioso porque tendrías que tomar riesgos, pues, o sea, tendrías que tomar riesgos de que alguien se ofenda del chiste o que sea algo como que completamente estúpido como esa ceremonia que fue la última buena de todos los Oscars que fue la de Seth MacFarlane como anfitrión.
1: En 2013. No, esa fue, aquello?
0: creo que fue la del 2015, por eso fue la que ¿Sí? ganó todo Berman.
1: Ah, entonces eso fue... Bueno, sí, exacto. Porque los Óscar es un año después de las películas de premio Pero esa ¿Puedo?
0: fue súper mega buena. porque eso? Porque el tipo hacía todo tipo de chistes súper estúpidos. Y que no, bueno, eh, como que iban a presentar como que una miembro del casting original de la película de Sound of Music, la de Judy Garland, y, y que no, bueno, eso pues eh, sale así como que un, un tipo vestido de nazi diciéndole a él y que no, mira, que los tipos se escaparon. así o sea, que si el chiste más estúpido del mundo que solo consiste en eso, pues un tipo vestido de nazi que te viene a decir que y que no, bueno, eso pues... No, la persona que tú ibas a mostrar se escapó.
1: Fue en el 2013.
0: ¿2013 ese? No, vaya, es demasiado <risa> viejo.
1: Es que yo me acuerdo porque tiene el, la mejor canción así de toda la ceremonia y que... We saw your boobs, da, 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 da. we saw your boobs, que era así que todas las actrices que han mostrado las tetejas en y la gran pantalla. Y ese
0: es que es sí el chiste más estúpido de toda la historia y el otro chiste fue Pero que bueno. sí eso y que William Shatner, que el tipo es ángel de Star Trek y te están diciendo que en el futuro tú fuiste el que destruiste los Oscars porque tu presentación fue que sí la peor de todo el mundo, eso pues el tipo se le ocurrieron tantos chistes bobos pero eso hizo que toda la premiación fuera bastante chévere, pues. O sea, que fuera así como que está viva porque se nota que, que si para todos los premios el tipo tenía pensado eso, hizo un baile así que sí si con Charlize y Channing Tatum y tal, en donde él estaba cantando y luego salió un coro y tal. O sea, una cosa súper genial que si lo comparas con lo que hacen el día de hoy no tiene nada que ver, pues. O sea, que, que los tipos ya luego de lo que les pasó con eso de Oscar So White y tal, y bueno, con los... Escándalos tontos, así como el, como el de La La Land, con muy la, y eso. Ellos trataron de que todo fuera, bueno, lo más gris posible. Porque, o sea, que... algo decente, que no
1: ofenda a nadie. O sea, que sea al fin y al cabo súper aburrido. Después de ese, fue ahí que no, Ellen. Ellen, la degenerada, que es la que va a entregar los premios y tal. Que la dicha <ríe> se parece a esto de Coman, sí. <ríe> la que no se ha <ríe> dicho al final de la guerra, es igualito. Pero nada, la tipa que fue y que no, la selfie, y pidió pizza sí para el público, qué transgresor. Fue una vaina así toda show, o sea, la reacción de la gente. Y después todo esto de que no, de que el pana este lo cancelaron, que él quería... El, así era Kevin Hart. Kevin Hart y que no, no él, el tipo tiene él unos tweets. Él subió un tweet oh, de favor,
0: pero... chiste de qué es lo que él haría si su hijo fuera
1: gay. <risa> y lo tuiteó, no sé, que, que, que si en el 2011. <risa> Sí, un show así, entonces fue que no, su sueño siempre había sido ser el anfitrión de los Oscars, pero entonces nada, ¿Y los como se tenía que disculpar y el hecho no se iba a disculpar como, bueno, debías, ¿sabes? Como, sí, o sea que fue que sí, unos, unos haría, ¿no? chistes
0: de hace 10 años, pero fue que no, por eso tú no puedes ser el presentador de los Oscars. Bueno, como el tipo piensas. fue
1: serio y no se disculpó, no se dio ante la turba, el tipo, ajá, o sea, pusieron que sea Jimmy Kimmel, yo me acuerdo que nosotros y que, coño, ¿sabes quién sería tremendo anfitrión de los Oscars? Y que Luis sí. <risa> y Luis y sería rachísimo. Porque es un y tipo y gracioso,
0: ¿no? <risa> y que eso, pues, y que vino el monólogo que hizo Ricky Gervais en lo de los Golden Globes, que fue súper fino porque fue como que, bueno, a mí no me importa que me vuelvan a invitar a estos premios, yo les voy a decir que todos ustedes son unos hipócritas y son unos tontos y eso. Eso fue chévere, pero ya el día de hoy como que no existe nada de eso, sino que hacen todo un drama con todo. pues O sea, que yo creo que ya como que les pegó muy fuerte todo eso de la representación. Eso de que por Twitter y por un montón de sitios los estaban insultando. pues O sea, que si a las personas que hacían los Oscars, ¿por qué era eso? Pues y que no, que ustedes racialmente no son lo suficientemente diversos. Porque claro, no solo es en las nominaciones, sino las personas que votan, casi todos son blancos y son viejos. Entonces claro, tiene sentido que entonces cuando nominen a las películas, entonces siempre son como que las cosas que resuenan con ellos, pero no con el resto de la sociedad. O sea, ellos se dejaron llevar completamente por ese mensaje que es bastante estúpido, porque es así. Pues, o sea, que es como que, bueno, los negros son el 13% de la sociedad de los Estados Unidos. Entonces eso... Si tú tienes una categoría que son cinco personas y hay un negro, está bien porque eso representativamente del porcentaje de la sociedad que tú compones, tiene sentido de que no sea tan grande porque ah, bueno, es 13%. Y no solo eso, sino que la gente que hace las películas, bueno, son que si los más privilegiados del mundo, todos son millonarios, son tipos que sus papás también eran actores o directores o lo, o lo que sea, pues estaban dentro de la industria. Pero se pusieron a pretender y que no, es que tiene que ser igualitario totalmente, o sea, no sé, que si 50% blanco, 50% negro, 50% mujer, 50% no, hombre. Que
1: se ponen como con unas metas ahí que ni siquiera existían y que, no, es el primer actor en toda la historia de los Oscars, sí. eh, o sea, el primer, no sé, o sea, el primer actor en la historia que no tiene piernas y que gana un Oscar, o sea, <risa> esta broma es una locura, o sea, han pasado 95 años y nunca ha ganado un inválido. O sea, siempre son vainas así que tú dices y que, bueno, um, y entonces ahorita tienes que sea no sé, Yelitza Zaparicio votando y dando sus razones a por qué Everything Everywhere All At Once es la mejor película del año. No, eso, que
0: lo más raro que me pareció a mí, que bueno, eso, si los votantes de la academia supuestamente son unos tipos, esos, unos blancos ancianos de los Estados Unidos y están viendo una película como Everything Everywhere All At Once, que bueno, es una película bastante juvenil, pues, o sea, que es así como que, bueno, con puros chistes que si sí, de penes, hay como 100 chistes de penes, y chiste eso, pues, sobre cualquier estupidez que se te ocurra. Es, es, eso de, de que no, que yo puse toda la existencia en un bagel. Eso, hay como que un montón de conceptos que son así súper de internet. Que son así como que, bueno, de, que están dirigidos a personas que tienen, no sé, como entre 15 y 25 años, pues. Pero es, entonces es muy raro que esta sea como que la súper favorita de los Oscars, pero 100%. No,
1: y que yo creo que el problema fue que todo ese sistema... Eh, se destruyó con Harvey Weinstein en los años, creo que fue 2000, que fue cuando estaba compitiendo salvando al soldado Ryan por mejor película y ganó casi que todos los premios Shakespeare in Love, que yo no he visto Shakespeare in Love, creo que nadie ha visto esa mierda o sea, en la actualidad, eh, que es una película ahí que sí con la tipa esta Gwyneth Paltrow que ganó mejor actriz... Como que era un amante que tuvo Shakespeare. Una película y toda show de, que hizo Harry Weinstein, ¿no? Que fue el productor. Y el tipo influenció a todos los jueces haciendo fiestas, regalándole cosas así, obsequios súper caros. Haciendo un pocotón de estrategias así de marketing que nunca se habían hecho en los Oscars. Y la película, o sea, bueno, sirvió y la película ganó todo. Entonces, de ahí en adelante, como que se vicio un poquito el proceso. Y bueno, y eso ha pasado muchísimo. Incluso, yo creo que cuando salió Do the Right Thing, la de Spike Lee. Yo no soy muy fanático de Spike Lee, pero esa creo que está buena. Y los tipos no le dieron el premio a esa y prefirieron dársela a una que que Driving Miss Daisy. Ah, sí. Que es que Morgan Freeman, es el chofer. chofer negro de una tipa blanca, vieja, así adinerada. Y era como que, ah, mira, a ver, o sea, tienen una conversación... Y se reconcilia. Sí, o sea, fue que no, esa
0: película solucionó las relaciones entre los blancos y los negros, eso sí. lo
1: reconcilió. Es como el Green Book, pero de esa época, de cuando salió Do the Right Thing, y eso, pues los hechos siguieron con esa estupidez de los premios así de mejor película que tenían que ser significativos, pues, y que spotlight.
0: Pero lo raro es que, es que, es que eso, que yo creo que a los de Everything, Everywhere, All at Once ni siquiera les hizo falta hacer como que mucha campaña de nada. Porque eso, lo que nosotros hemos criticado desde el principio sobre eso desde que salió, creo que fue en marzo o en abril de 2022 era que bueno, que ja, o sea, esa eh, um, nosotros cuando la vimos tenía como que la super expectativa de eso ¿no? que era la mejor película que iban a sacar en todo el año o en toda la historia porque bueno, era revolucionaria en todo sentido y que lo decía todo el mundo pues o sea, que no fue como que una gran campaña que existió para convencer a la gente que eso era así o sea que yo no creo que estos tipos, los, los Daniels, los directores de la película como que hicieron una, una gran campaña para los Oscars y los convencieron de que tenía que ser así porque su película, eso, no sé era la más valerosa de todas sino creo que fue un hype que ya rodeaba toda la película entonces eso, yo cuando comencé a ver los Oscars se sentía como que si los tipos eran los favoritos en todas las categorías y era lo que estaba diciendo todo el mundo por el internet querí que, no, bueno, claro, estos tipos son favoritos, pero para todas. Sí. Incluso la de efectos especiales, que cuando yo la vi fue que, bueno, claro, o sea, esto es para Avatar sí o sí, porque los tipos, toda su película es de efectos especiales. Pero cuando estaban dando la categoría, yo tenía como que una sospecha y que, no, bueno, pero claro, esta es como que tan <risa> favorita que es posible que la de Everything Everywhere All At Once gane el premio, porque han exagerado tanto sobre todos los factores de que esta película, no, bueno, es la mejor de toda la historia que pareciera como que bueno, que tiene chance de ganar hasta el premio, que no debería ganar por eso, porque obviamente que los efectos de Avatar son una cuestión totalmente loca porque se enfocan completamente en eso. Pero esa cuando están pasando eso que pasa premio, te das premio y entonces gana esa de Jamie Lee Curtis y gana el chino ese para lo de mejor actor de reparto y entonces luego... Que bueno, que fue la peor injusticia de todas que gana Michelle Yeo frente a Kate Blanchett por Tar. <risa> Lo cual no tenía ningún sentido porque esa tipa, bueno, eso, pues esa película de Tar era como que 100% ella, pues o sea? La tipa sale en todas las escenas, todo es sobre ella 100% de principio a fin, y la tipa da que sí si su mejor actuación de toda la historia, ¿no? Pero eso, ¿puedo o sea? Es un fenómeno muy extraño. El poder que tenía esta película china durante todo el año, pues, o sea, porque eso con los críticos, con todo el mundo, pues, o sea, esa era como que la número uno y fue así que si sí, en todos los premios, en todos los premios que dieron, esa era la favorita para todas las categorías, lo que es bastante extraño, pues, o sea, por, porque ahí se ve que es forzada toda la cuestión porque, y bueno, esa película es una película de acción, de fantasía, ¿no? Pero es raro que sea la favorita en todas las categorías porque en el 2022 salieron películas geniales, eso pues, o sea, para hacerle competencia. Pero esta, eso pues, o sea, creó como que una fanaticada, pues, y como que un estatus de culto tan grande que no, o sea, o sea, que para los premios sac o para los Golden Globes o para cualquier tipo de premio, esa era y que no, claro, esta es tan buena que, bueno, que quién le puede hacer competencia. Y es raro, pues, eso, pues, o sea, yo viendo los Oscars, yo sabía que esa era la favorita para todas y ganó, bueno, mejor edición, mejor dirección, mejor película, mejor todo. Y la única razón por la cual no ganó mejor actor principal era porque el único actor era ese chino que, bueno, que apenas aparece.
1: Pero eso. Yo mapé exactamente cuál fue la situación alrededor de Everything, blah, 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 que está perfectamente descrita en un episodio de South Park. Eh, vi una gran tendencia no entre Guillermo del Toro, Steven Spielberg y estos directores de renombre que están y que no, o sea, lo que han hecho los Daniels es el futuro del cine. Steven Spielberg dijo que que no, tú puedes aprender mucho más del cine que están haciendo las nuevas generaciones, esa mierda de película, que de los grandes artistas del pasado. Y Guillermo del Toro dijo bueno sí, o sea, si bien no me gustó mucho, no bueno ni siquiera nadie se atreve a decir eso. Yo, si no, yo no he tanto. visto
0: a nadie diciendo eso y que no, a mí no me gustó. o sea sino que sí, Casi todo el mundo que se expresa públicamente sobre eso y que no, bueno, Él dijo, una obra maestra. Sí,
1: si yo no conecté tanto con eso. Es una película para las nuevas generaciones y es la nueva forma de hacer cine y todo esto. Y eso se siente exactamente como el episodio ese de South Park, donde es y que, ah, no, eh, está esta nueva ola así de música que están escuchando los jóvenes. Y cuando los uh -huh. adultos la lo escuchan, la y que... Pff, o sea, es una mierda así. Y es todos estos carajos, los bichos he pretendiendo que no. O sea, no es una mierda. En verdad, les encanta. Y es que, bueno, eh, a mí me parece que Everything Ever Roll At Once, eh, al igual que esta otra vaina que todo el mundo le encantó durante la cuarentena, la de Bo Burnham Inside, tienen como un estilo similar. Y es raro porque, en teoría, yo escucho el concepto y yo digo, coño, qué arrecho. O sea, me encantaría que me gustara una película independiente, donde los carajos hacen todo, hecha por pura pasión. Lo otro es que si un video de YouTube así, todo chico, que he dicho, metí a Netflix. Pura pasión. ¿Cuál es el problema? El puto contenido. O sea, si son unas maricas las que están haciendo toda la cosa, o sea, unos tipos que son así todos y que no. O sea, ese insight lo di porque Erik, que mi vida es tan difícil, en la pandemia. Todo es una mierda, la pandemia. He dicho grabando en el anexo de su mansión, literalmente gastó como no sé cuántos no sé, como 3 mil dólares así en equipos y se puso a grabar así durante toda la pandemia sobre qué difícil era su vida no, y eso y especial a Netflix y todo eso como fue, la buenísimo.
0: sociedad estaba destruida y como el sí. mundo, bueno, está no sé, que si en su peor momento de toda la historia mientras tanto tú estás, eso pues no sé que si tienes la vida más genial que es posible en este mundo, pues era un tipo totalmente millonario y no, tú, bueno, y, no sé qué más quieres
1: y es triste porque es como que, ajá, o sea el tipo escribe buenas canciones en general, o sea, a mí me gustaba, y bueno, y me gusta, pues, Bob Brownham, eh, Pero el bicho como que eso, pues, o sea, se volvió loco así con todos esos temas modernos de la sociedad. Que creo que es el punto, ¿no? Que, que más me molestó sobre esta película. Yo quisiera dar eh, mi opinión que ya di sobre esta película, pero mi opinión nueva, ¿no? Mi opinión refrescada. Porque resulta que el mismo día de los Oscars yo vi esa película en el cine por primera vez, ¿no? Eh, sería la tercera vez que veo la película Fue una mierda ver la película en el cine Porque además el cine, no sé qué coño La película se paró así de repente Y se prendieron las luces Pero eso no importa, o sea, lo que importa Es que yo decidí ir a verla para confirmar de una vez por todas Y que ok, vamos a darle una última oportunidad Todo el mundo dice que esta es la vaina más arrecha así del mundo y tal Vamos a verla en el cine sin pausa, sin nada así Concentrados en la película y no, o sea, definitivamente la película lo que me pareció es que sí, no. Eh, una serie de discursos así que te van dando eh, sobre temas que parecen profundos pero no son para nada profundos. pues O sea, tiene que ser la misma profundidad que un post de Facebook así de un bicho de 15 años que habla sobre cómo nada tiene sentido y cómo nada tiene sentido en verdad son las acciones buenas que importan. Porque si nada importa, entonces importa lo que tú quieras entonces si nada tiene sentido tú eres el que le da sentido a la vida entonces la película, los primeros 40 minutos están finos, o sea a mí me gustaron están interesantes si lo ves al principio y a partir de los 40 minutos es y que no, bueno exp eh, exposition, exposition, exposition esto funciona así si le das a un puto botón ahí y haces una cosa súper random entonces tienes unas habilidades de pelea de un universo así súper random ¿no? Y se supone que al ver la hora y media de peleas que hay en esta película de dos horas y media, si tú metes ahí unos discursos de mierda así súper estúpidos y que no, es que sí, o sea, mi vida ha sido una mierda porque mi padre me trató mal y yo trato mal a mi hija lesbiana porque no mi hija lesbiana se siente terrible porque no le digo al chino de 95 años que está llegando a América por primera vez que ella es lesbiana. Y entonces ese es como el mayor así, coño, conflicto de la película. Y nada, o sea, es toda esta vaina de peleas, discursos, peleas, discursos, la música, toda super show que ponen así para que tú llores y que no. Y es lo que estábamos hablando antes, Juan Quillón, que me da risa que hasta qué punto hemos llegado como sociedad que cuando te dicen algo así, que es y que no y que Waymond, sé como Waymond, o sea, tienes que ser amable, o sea, todo el mundo está confundido y no sabemos qué hacer simplemente tenemos que hablar y entender nuestros problemas ser amables y que bueno marico o sea <ríe> hasta qué punto hemos llegado que ese es un mensaje así o sea una revolución en el cine sí que bueno que ajá. trata bien a las personas y que no bueno
0: el mensaje de Waymond creo que ha cambiado toda mi <ríe> perspectiva de vida porque a mí nunca se me ocurrió que eso era posible y que bueno qué clase de idiota tienes que ser para que ese tipo sea como que tu líder Moral, lee la biblia ¿no? no, eso puede, o sea, yo lo que pensé sobre esta porquería es que bueno, si tú ves una película como RRR Que simplemente, y que bueno, los tipos están conscientes y mira, esto es entretenimiento puro Entonces claro, existen un montón de escenas de acción, un montón de canciones Y entonces la trama es como que bueno, es lo que genera como que la estructura de todas las cosas locas que te vamos a estar mostrando Y es que si la película más entretenida del mundo y dura tres horas Mientras tanto, estos tipos de everything, everywhere, all at once Estaban tratando de hacer algo bueno Que es como que parecido a eso Que ellos están mostrándote peleas de Kung Fu Y como que todos estos mundos fantasiosos distintos que existen Pero los tipos al mismo tiempo, claro Le meten como que una cosa filosófica así Eso que es como que si lo más superficial y simple de todo el mundo Y eso hasta el día de hoy no, no comprendo cómo eso se convierte así como que en el fenómeno cultural No sé, como que es más masivo del mundo entero, así como que no, de muchísimas personas diciendo que no, bueno, esta película es la mejor de toda la historia no, yo no, la no sé. comparo directamente con esa RRR porque es como que bueno, esa está clara y que mira nosotros tenemos los mejores efectos especiales, las mejores secuencias las mejores coreografías, escenas, todo y te las mostramos en esta historia toda loca que bueno, medio tiene sentido pero no es importante, la historia no es lo importante sino lo importante es bueno, todos los efectos especiales toda la forma que te vamos a mostrar eso, pues como que una secuencia de acción que te van a dejar completamente loco y es lo que hacen, pues los tipos te entregan lo que prometen al principio. Mientras tanto, estos tipos de everything, Everywhere, all at once, bueno, eso... Eh, entre todas esas cosas, que eso es lo que yo no entiendo, pues es una película que, no sé, el 70%, el 80% son peleas de Kung Fu y son conceptos fantasiosos así, eso pues, de la ciencia ficción y tal. Ese es el 70-80% de todo. Y yo no entiendo cómo existe tanta gente que dice, no, yo me puse a llorar y yo me puse a pensar sobre la relación de mi madre conmigo. O sea, yo creo que eso viene de ahí, ¿puedo saber? Bueno. Que sea como que la, la película representante principal. De toda la cuestión de la comunidad gay y de todos estos problemas que pueden tener así, de que eso, claro, no, claro, yo me sentí identificado 100% con la hija de la China, porque claro, yo también tuve una novia, yo siendo mujer, y eso causó como que un gran escándalo en mi familia, porque es toda eh, tradicional, y no solo son homosexuales, sino al mismo tiempo son inmigrantes. Entonces, claro, es como que así todo un drama que yo, que yo lo que vi en un montón de sitios de la gente que comenta esto y que dice que es lo mejor, es y que no, claro, no es solamente eso de que son homosexuales, sino que al mismo tiempo representan a todos los inmigrantes a los Estados Unidos, entonces es como que, bueno, no sé, los tipos forman parte como de 10 categorías distintas de gente que son víctimas de la sociedad, entonces cuando lo pones en una película llena de efectos especiales y de mil cosas, entonces por fin hace que toda esa gente
1: que no, que ha pasado mucho tiempo sin representación, por fin sea representada. Quizás haya una parte de la gente, de las billones de personas que les encantó esta película, que sea así como tú dices, pero yo no creo que la mayoría sea así. Eh, la mayoría yo creo tiene que... que ser gays. No, no. Por yo eso creo es que, que yo creo que Pita es gay. Sí, Admítelo. Bueno, además de eso. Admítelo. Yo creo que la gente no se relaciona tanto por esos temas LGBT y, y todo eso porque... Ajá, que sí, es mentira que no sea O sea, literalmente se han hecho, no sé, se hacen 50 películas sobre ese tema al día. No, no, no. Como mi película favorita de todos los tiempos, Bros. No se comedia. hacen
0: 50 películas. Existen unas así en donde hay un personaje gay, pero... No, nah, no, este no es sobre la
1: homosexualidad
0: claro que sí bro, nah. pero no existe como que una película así en donde eso sea como que súper mainstream, como esta bueno, que es la más mainstream de toda la historia y que el tema principal sea que la relación de una madre, de una minoría racial cuya hija es gay, y entonces tienen que eso pues, como nah, que yo creo, eso, el... cuál otra existe así, ninguna
1: no, sí hay. O sea... Imposible. Que el sea, problema como este no, el problema no que haya o no haya. El problema es que cuando lo volví a ver, el tema principal con el que yo creo que todo el mundo así que le encanta se relaciona y, y he leído como 100.000 reseñas al respecto, es todo este tema de que la relación madre-hija, ¿no? O sea, ese es como el tema principal de la película. Independientemente de si ella es lesbiana o no, o sea, el no, tema principal... Todas las reseñas que tú has leído... Te garantizo que los tipos que las escribieron son los gays
0: que trabajaban en ese periódico. Porque yo las que he visto, todas son y que nunca se ha visto una encarnación de una relación entre una madre, eso tradicional, conservadora, y una hija de la nueva generación. Eso puede o ser. Los tipos actuaban como si esta era la película representativa de toda la, de la,
1: de toda la generación Z. Es que, exacto, es representativa de la generación Z, pero no por el tema eh, de la homosexualidad, sino por el tema de que, bueno, y que la incomprensión que hay entre las generaciones, eh, la película trata de retratar eso, eh, con la misma historia de la madre que su padre, como que porque ella se fue a Estados Unidos, el papá la mandó a la mierda y que, bueno, jódete, no me hables más. Y ella más o menos agarró un poco eso y presionó tanto a su hija que más o menos replicó ese mismo comportamiento. Pero, otra de las razones por las que tanta gente se relaciona es porque es tan así epiléptica, pues, tan TikTok que te meten, no jodas, 300 chistes por segundo, 300 peleas así. Esto llama la atención. Hace como 50.000 chistes. Okay. que Ninguno da risa eh, o ninguno me dio risa, pero es como que un tipo se mete un dildo por el culo. Bueno, es que eh, eso, Rat, Rakakuni, Esto, lo otro. O sea... Eso es lo que yo
0: digo entre esa y RRR. Que bueno, ah, bueno, esa película puede hacer todos los chistes del mundo. Puede hacer 100 chistes por segundo. Pero es y es si yo me río, es como que, ah, bueno, ok, me reí ya. Pero lo raro es que no, bueno, esto no es ningún chiste. Esto es sobre la relación histórica de eso de que tu madre, bueno, trascendentalmente se está conectando contigo en el multiverso como 100 mil millones de veces al mismo tiempo. Eso, como que los tipos, eso que es mi crítica principal, que los tipos en RRR, y bueno, esta es una película para pasarla bien y ya. Y yo creo que si tú ves Everything Everywhere All At once como una película para pasarla bien y ya tiene como que lo suficiente para que tú digas y que, ah, mira, esto es de culto y listo. Pues, o sea, esto es como que una cosa para que le guste, no sé, como a cien mil personas en todo el mundo y ya que la disfruten como son las películas de culto. Lo raro es cuando dije que, no, no, esto no es una película de entretenimiento, de acción, de fantasía, no. Esta es la película más profunda que se ha hecho en la historia. Eso es lo raro, puedo o sea, que, bueno, yo veo a ese RRR y veo a este, yo digo, bueno, son películas parecidas porque están tratando de que eso que sea lo más entretenida posible y nunca hay como que una escena de diálogo y ya pues sino que es bueno hay un diálogo pero en realidad hay una pelea al mismo tiempo o eso pues es un diálogo pero en el multiverso y tienes como a 100 personas reaccionando a lo que se está diciendo en otros universos que te, que te están viendo a tipos pues, o sea es como que está tratando de ser lo más entretenida del mundo posible y eso está bien pero lo raro es y que no, bueno, esto no es entretenimiento, amigos Esta es la película emocionalmente y filosóficamente más profunda de la historia. Que bueno, estás loco, no lo es.
1: Yo como no vi RRR, yo la relacioné con otra película. Que me parece muy interesante estas dos relaciones que conseguí para hablar de esta película. Porque si algo he entendido es que ajá, mi reacción con esta película es algo que no, no es como que eres un hater... Eres un mamador del cine, o sea, como que no disfrutas en el cine. Si es por mí que ganara Top Gun como mejor no, bueno, película del año. Técnicamente pero... a los
0: mamadores del cine les encantó esta película más que a cualquier otro. ¿por sí,
1: bueno, incluso yo vi mucha gente que decía que era rechísima y ahorita que gana un Oscar están y que no, en verdad es mala.
0: Ah, sí, sí. Eh, <risa> ese
1: es como el meme ahorita.
0: Sí, ya se hizo
1: popular <risa> sí. y que, bueno, en realidad no es tan buena porque... Yo siempre he dicho que es una mierda, por lo tanto soy superior a todos. Pero para mí el tema... Yo creo que sí, o sea, sí trata de hablar de temas filosóficos y de cosas que yo creo que son importantes hablar. El problema es que hay películas que así con toda su rareza y, y sus formas de hablar, de verdad, o sea, eh, oye, te hablan de estos temas y lo hacen de una forma súper profunda. Para mí el mejor ejemplo de eso es Cinecdoque de New York, ah, no, no. que es una película que ajá, o sea, es súper bizarra, súper loca. Yo la he visto muchísimas veces y me encanta los temas que reflexiona, coño, son súper importantes, son súper profundos, y la forma en que lo hace, si bien es un poco loca, ¿no? Así como el cine de Charlie Kaufman, aunque no me gustan sus últimas películas, me parecen medio merderas, eh, coño, lo hacen de una forma ingeniosa, lo hacen de una forma que no tiene que llamar tu atención, sino que busca que tú, como audiencia, vayas un poco más allá, o sea, te involucres en la película, y empiezas a notar detalles dentro de la película, empiezas a ver como que, coño, la película empieza como una película tradicional y poco a poco se va yendo tan a la mierda que al final <risa> tú ya estás como que... que estoy en, o sea, estoy soñando. No, o sea, bueno, estoy viendo una película estoy soñando. Está hecha específicamente para que la veas como 10 veces. Sí. Y cuando
0: la veas tantas veces, tú sigues pensando que, coño, esto que dicen aquí, esto que dicen acá. Pero esa de everything, everywhere, all at one es como que, no, mira, esto es para que tú, bueno, te voy a presentar 100 cosas al sí. mismo segundo. Porque eso, si es una película TikTok... O una película Reddit, así, o sea, cualquier cosa del <risa> internet. Que es que, bueno, todas las estupideces que tú puedes ver si estás conectado a internet, bueno, esto es como que una multiplicación de eso en la película y garantizando que tú no te aburras, porque, bueno, eso te va, te va a lanzar a cada segundo una nueva escena,
1: una sí. nu nueva estupidez, un nuevo chiste. Es que mi problema principal con esta película... Es que yo siento que no hace casi preguntas, sino que trata de lanzarte todas las respuestas a la cara. Bueno, claro. Me pasó viéndola por tercera vez. O sea, primero que nada, honestamente se me hizo muy pesada, como digo, pues después de los 40 minutos. Yo creo que empieza bien. O sea, yo y creo esa que incluso. Dura como dos horas y media. Sí, creo. o sea, dura dos horas y media. Ajá, y yo te lo juro que a las dos horas yo y que, coño, ya, que la dije, o sea, que se acaba. Bueno, es que ir. esa
0: creo que fue una de las películas que yo, como a la hora y 20, yo pongo para sí. ver cuánto le queda. Y yo dije que. Le queda hora y veinte más. y que, no. ¿qué, ¿Qué van a mostrar? Si esto ya debería estar terminándose. Es súper
1: agotadora. <risa> eh, y a ver, es lo que digo. Al principio me estaba gustando. Incluso es lo que digo. El estilo cinematográfico, el hecho de que lo hayan hecho así de una manera independiente, es arrechísimo. O sea, a mí me gusta mucho ver que se hagan cosas así porque, ajá, eh, no tengo dinero. <risa> no voy a pertenecer nunca a la élite de Hollywood. Entonces es como que, <risa> oye... Qué, qué interesante que esas cosas sean posibles en la actualidad. El problema es eso. O sea, que mientras la estaba viendo, después de los 40 minutos se van por esta locura, esta metáfora absurda de la relación madre-hija, que es y que no, Jovo Tupaki. Ella es una asesina que <risa> viaja. Es como un episodio de Rick y Morty, prácticamente así. que coño? Se van tanto por ahí que cuando tú ves qué fue lo que pasó, o sea, en la, en la historia de la madre y la hija, y la, esta tipa... ¿Cómo es? No sé, Jamie Lee Cortis con la vaina. <ríe> esta Jamie este Lee. sí
0: es el efecto perfecto para esta película de porquería. I the
1: marginal life supposed to have a voice. <ríe> sí, esta bueno, es o sea, como que
0: la voz de toda la gente perdedora del mundo. Bueno, que hay muchos perdedores. O sea, que no soy yo. Yo soy un ganador. Pero la gente perdedora viendo esta película es que no, no, claro. Ese soy yo. Yo soy la hija gorda lesbiana de la protagonista. Entonces, claro, me encantaría que mi madre tuviera una buena relación conmigo porque en realidad eso no existe porque yo soy un monstruo
1: es que ese es justo, o sea mi problema es que la historia de la madre reconciliándose con la hija, más allá de toda esa paz y que no, es que ella vio eh, ella casi se toma la black pill o sea ella casi mm. ve, se va al nihilismo, pero ella en la figura del esposo que el esposo se cree divorciar de ellos anda ni que no, él es una fuerza de virtud del mundo, y el hecho se quería divorciar al principio, pero bueno X. Él ve en la actitud del tipo, que es una actitud así como súper positiva y tal, eh, súper amable, él ve la respuesta a todo el nihilismo del mundo. Simplemente sea amable, simplemente sé bueno. Y no es que, ¿sabes? Ay, no, es que eso fue lo que yo entendí. Literalmente lo dicen, lo dicen como cinco veces en ver, un discurso es que... y que hay que ser como Waymond Llega un punto ah, que es como... Todos de, estamos confundidos.
0: De Fableman, que es así que, no, bueno, te voy a dar un discurso y te voy a decir exactamente sobre qué trata todo. Eso me pareció bueno, terrible, eso de Esta los discursos película, así. Everything, Ever, All at Once trata sobre, mira, esto es un multiverso, nada tiene sentido y que no, eso, lo más, es, bueno, que esto sí es bastante gay. Que uh -huh. es que eso, en esa escena del clímax, en donde Michelle Yeoh tiene que enfrentar como a, no sé, como a los secuaces de, de su hija que son puros tipos raros, así ah, que son sí. como que los luchadores que no le están dejando ir, no sé, como que un portal que está, no sé, es una película estúpida. Pero ella, en vez de pelear con ellos, como que les da un toque mágico así, y entonces eso nos permite ver su vida, la vida de cada uno de estos secuaces. Y resulta que la vida de ellos era totalmente terrible, pues algo traumático. Entonces ella como que resuelve sus traumas y les da, no sé, como que el soporte emocional que ellos necesitaban. Sí, que es y así que... ni siquiera tiene que pelear
1: porque ya como que los curó. El tipo que está peleando, en verdad, es porque el tipo tenía unos kings y le gustaba que lo azotaran. Sí, sí, entonces, ella, entonces ella lo azota. Lo azota y ya el tipo no quiere pelear. Entonces sí. todo es así como que, ah, bueno, qué lindo. Y hay una parte donde el tipo dice, todos estamos confundidos. Sí. No debemos pelear porque no entendemos lo que está pasando. Eso es súper cringe porque es así
0: como que eso, pues, no, mira, Cualquier persona con la que tú te enfrentes, que eso bueno, o sea que es la sabiduría de internet que yo he visto sí. la misma cita 10.000 veces y que toda persona con la que tú te encuentres en el día está librando una batalla interna de la cual tú no sabes <risa> nada, entonces trátala bien. Y que, bueno, yo he visto esa cita 100.000 veces en internet y es sabiduría de internet que es que ah, bueno, muy bien, gracias, o sea, eso es verdad, gracias por decírmelo, pero la forma en que lo muestran en esta película es que wow. Resulta que estos tipos que son secuaces de la villana estúpida esta, ellos tienen problemas personales. Y debido a esos problemas personales que ellos hacen todas las cosas que hacen y que van, bueno, bueno, gracias, pero... Sí, o sea, o sea es de como ahí que a están reaccionar como si fuera
1: lo más profundo del mundo, no sé de dónde viene. Te están gritando en la cara todas las supuestas grandes lecciones universales eh, absurdas del mundo y tal, eh, como esas cosas así de early internet. Porque estos tipos hacían también videos musicales, los Daniels. Eh, incluso ellos hicieron una que es con el pana este de Radcliffe, el de Harry Potter, que o se ve como una mierda, o esa no la vi. Y uno de ellos hizo una que Soy sí es buena. Hay una burda buena, unos bichos ahí que hacen cosas interesantes con los caballos. Eh, no es buena, no es buena. Esa me gustó, burda. Si, si
0: ya uno de ellos la hizo, ya automáticamente no es buena debido a lo que hicieron con esta mierda.
1: Esa es burda buena. El problema con esta película, bueno, que ya he dicho como 100 problemas, pero es ese, o sea, me parece que la película no está haciendo como muchas preguntas, llama demasiado la atención, siento que como se reconcilia una madre con su hija no es simplemente dando un discurso así al final, que esta es una vaina demasiado de película, o sea, en las películas siempre en los momentos dramáticos son y que Juanqui, lo reconozco, la cagué o sea, cometí un error cállate, no se creó más, y no solo cometí un error, en verdad tú eres un maldito y eso, pues, real talk. Es como que tú eres un maldito y, ok, eres lesbiana, pero tú no reconoces que a mí me cuesta reconocer que tú eres lesbiana y no sé qué broma. Y como por arte de magia la típica es wow. Sí, claro habló que, con honestidad bueno, toda
0: la película yo te he tratado como una mierda, pero ahora como me dijiste lo que en realidad piensas, entonces
1: ahora sí, sí o sea te eh, comprendo. Al final eso. es una cosa muy básica y yo entiendo que la gente siempre está como que la filosofía detrás de esto, de lo otro. Y si te pones a ver o sea, honestamente en la perspectiva filosófica, los filósofos tan, no sé, o sea, tan reconocidos que toman la postura del existencialismo de eso, en mi opinión, no es que son los filósofos más, ¿sabes? O sea, más geniales de, de la historia de la filosofía. Son puros pedófilos, Sí, o sea, son unos tipos Sartre, así todos postmodernos. Sartre, Camus, son puros enfermos. Franceses, bueno, que los franceses todos son unos enfermos. <risas> Que claro, que el, con el tema del nihilismo yo lo he hablado mucho en, en el podcast. Tú. Que, sí, que yo he dicho que el nihilismo, ¿verdad? Parte de una concepción, que es la misma concepción que tiene esta película y que mucha gente ha dicho que es como que ah ok nada tiene sentido porque existe la posibilidad de los multiversos, por ejemplo. Que es una teoría, ¿no? Obviamente. Eh, existe la posibilidad eh, del cosmos. O sea, de que está esa foto del planeta Tierra, que es que es un píxel nada más, y eso demuestra lo pequeñísimos que son nuestros problemas, lo pequeñísimos que somos nosotros ante el cosmos. O sea, es mentira. hay muchas perspectivas así que uno dice, "Wow, o sea, en el momento tú dices, coño, es verdad, qué interesante. Pero si piensas un poquito más, es que, ok, muy bonito, pero tú no tienes esa perspectiva. O sea, toda tu perspectiva está construida en significado. O sea, todos vivimos en un mundo de significado. Entonces decir... Que no, es que en verdad nada importa, porque no sé qué broma, es una idea falsa que nosotros mismos hemos creado. No, eso, eh, muchas veces es una idea como que viene de la depresión. y Lo raro es así. que
0: cuando dicen y que desde la perspectiva cósmica lo que yo estoy haciendo aquí no importa. Y que Mira bro, te explico. La perspectiva cósmica, eso de que lo que tú hiciste hoy, no sé, jugaste videojuegos todo el día y eso no le importa a nadie. A los planetas, o a cualquier cosa que no sea un ser humano, no existe tal cosa como importancia. O no existe nadie que te está viendo a ti, o sea, no existe nada de eso. Entonces tú te estás inventando que como las cosas del mundo son grandes, los planetas son muy grandes y tú eres muy pequeño, entonces las cosas que tú haces no importan. Y es que si la perspectiva más estúpida y más infantil del mundo, que la, que la tendría que ser un bebé. Así que esa cosa es muy grande, por lo tanto cualquier cosa que yo haga que soy pequeño no importa. Bueno, es grande físicamente. Pero en esos planetas, ¿verdad? En donde no hay gente o no hay nada. O hay extraterrestres, no sé, que tienen un concepto distinto del mundo que tuvo. Entonces eso de importancia es totalmente subjetivo. Bueno, o sea, eso no es que nada importa. Nada de lo que yo hago importa. Y bueno, dependiendo. ¿no? Si para ti eso, jugaste videojuegos todo el día y fue el mejor día de tu vida. Bueno, chévere. O sea, eso no tiene nada que ver. Y que, no, pero desde la perspectiva cósmica. La perspectiva cósmica, eso de todo el mundo entero no existe, o sea, eso no está en ningún sitio, no hay ningún doctor Manhattan que te está viendo a ti desde otro
1: planeta viendo si lo que tú haces importa o no importa, eso no existe. No, y que nosotros de alguna forma creamos, ¿no? todos estos conceptos, todas estas cosas, es que tenemos eso, una visión humana. Ese
0: concepto de la importancia lo creaste tú para ver eso pues cuáles son las cosas que más te interesan a ti, no hay que Exacto. No, no, eso yo, si me comparas con el planeta Vulcano, entonces yo no importo, porque allá las, las personas dicen, bueno, ¿qué estás hablando? Sí, eso.
1: Sí, que, que yo creo que ese es uno de los grandes dilemas que se está teniendo actualmente con la inteligencia artificial. Que mucha gente decía, no, la inteligencia artificial, o sea, una vez que eso exista, una inteligencia que piense por sí misma, ya todo va a cambiar porque nos va a poder dar una mirada objetiva del mundo. Y hasta el momento como no somos creadores de conciencia, no o sea, no somos dioses.
0: Claro que sí, claro que sí.
1: La inteligencia artificial todavía tiene sus prejuicios que vienen de la persona que la programó o no de la persona. O sea, toda la información tiene prejuicios. No existe información sin prejuicios. Porque eso es lo que crea las perspectivas. Entonces, ajá, o sea, estas, estas ideas del nihilismo, que yo creo que el nihilismo está muy presente en, en nuestras sociedades de internet, son ideas que necesitan ser discutidas, son ideas que, o sea, es lo que te digo, me parece bien que estos temas se hablen ahora. Lo que me parece un poco tonto es darle tanta importancia a una película que lo que hace es gritarte ciertas verdades que sí, o sea, son elementales, no, muchísima bueno, gente ha olvidado.
0: Ya con el hecho de que no, bueno, lo más profundo del mundo. Ella Chuco Tupaki puso la existencia en un bagel y que wow, o sea, ella, o sea, todo el mundo, los multiversos están ahí. Y ella los va a destruir. O sea, eso, ok, una idea graciosa, una idea de Ricky Morty. Pero no sé qué clase de idiota tienes que ser para estar ahí.
1: Wow. Sí, o sea, no, y, y que incluso las conclusiones... Y es que no lo entendiste, bro. O sea, tú no entendiste la película. Coño, la gente que la entendió, o sea, y como yo la entendí, es básicamente que, ok, eh, estamos en una sociedad tan obsesionada por las grandes narrativas. O sea, tienes que volverte alguien famoso, tienes que ser una superestrella. ¿Qué es eso? O sea, te estás dedicando a tener una lavandería con tu familia, o sea, qué perdedor. Estas grandes narrativas son malas, ¿no? En, para la gente en general, o sea, para todos nosotros, Porque yo, un poco como ilustra la película, ¿no? Es y que, no, pero en verdad, o sea, incluso si tú eres una actriz súper famosa, tú no tendrías amor, tú te sentirías mal. Lo muestra de una forma súper bestia y nada, así como, o sea... Tiene una buena cinematografía, pero lo muestra con chistes muy estúpidos. Mm. Pero es como que no. Entonces lo importante es la familia. Lo importante son estas cosas que tú haces. Es relacionarte lo cual con otro ser humano. No
0: es verdad. Lo importante es el dinero
1: y el sexo. Y no, o sea, a mí lo que me sorprende es como que, coño, qué loco que hemos olvidado algunas verdades que para mí me parecen como tan evidentes. O sea, es como que qué loco que tú necesitas que te pongan una música toda show que te va a hacer llorar que tú tengas que ver un discurso en una película, que coño, o sea, a mí se me está derritiendo un poco el cerebro, como con tanta mierda que me estaba mostrando tac, 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 tac. Eh, y que eso es como el único momento en que tú llegas a reflexionar sobre estos temas, a llorar a conectarte, o sea, si eso te pasó, bueno marico, qué vergüenza bueno, <risa> no, o sea, está bien si eso te pasó, coño? eres un maldito pervertido yo está bien, pero, voy ajá. a
0: mear y vuelvo a cambiar el tema ya yo he vuelto
1: para concluir un poco con el tema de e, -E a, -A, -O, e -E -A -O, e o quería hablar de la segunda comparación un poquito más corta que no sé si recuerdas esta película obviamente que sí ya olvidé de lo Mister ¿no? Nobody eh, esa es otra película con la que es también como una mini película de culto no tuvo tanta fama evidentemente como esta pero no sé o sea es ese tipo de películas que si bien tratan el mismo tema del multiverso y de las distintas realidades y temas aparentemente complejos de todos estos filósofos postmodernos es que si una película con la que no conecté en lo absoluto porque me parece que son una serie de no sé, 300 historias que te van mostrando y que cada historia en sí es como estúpida o sea, honestamente me parece un poco estúpida es como esta película, tú ves cada uno de los multiversos y en el sentido de historia, o sea, si tú vieras esta historia y ya, es estúpido, o sea evidentemente es un chiste y ya, no lo hicieron en serio pero es eso, o sea, mi problema es que hay muchas otras formas en el cine que se han hecho ya, evidentemente, y nuevas formas que se harán, donde te muestran todos estos temas, coño, de una forma incluso más sencilla, pero de una forma más honesta, pues, o sea, de una forma en que no te están gritando la cara, el significado de todo lo que está mostrando, sino que te hacen preguntas, sino que hacen que tú prestes más atención, pienses, y no te bombardean así como con información, como ya hace el internet, y las cosas que consumimos todos los días. O sea, esta es una película que yo creo que se consume. O sea, y eso es algo que ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Somos creadores de contenido y tal. Pero, coño, o sea, por algo el arte, yo creo que el arte no debe consumirse. pues Y esto no es una cosa así de un tipo. Y que no, bueno, sí, el arte debe apreciarse, no sé qué qué tal, sino que bueno... No, nah, o sea, como tú dices, hay películas que quieren hacer eso de verdad y se lanzan como RRR. O yo creo que incluso Top Gun. Así que bueno, dejen sus pretensiones amigos. Vamos a yo cambiar el tema. Creo que de tú hoy.
0: eres un hater. Tú mm -hmm. no puedes soportar que alguien hizo una película mejor que todo lo que tú pudieras mm -hmm. hacer en tu vida, que es... <risa>
1: yo vi gente que estaba así que, haz tú la película y que tú consigues unos amigos y grábalo es que tú nunca vas a poder hacer una especial. película
0: tan buena como eh, 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 ah, 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 ah".
1: y por eso tú estás
0: diciendo todas las estupideces que estás diciendo porque tienes envidia vamos a ver que mierda sacan
1: estos hechos ahorita con te Oscar
0: te explico pequeño homosexual resulta mm. que yo lo que estaba pensando es que eso pues, o sea, lo raro de todo es que ja, un montón de viejos que son que si la mayoría de los que votan en los premios Oscar votaron por esta estupidez entonces ahí es que viene eso de la infantilización de la sociedad que, bueno, parece que estamos en un momento de la cultura, pues, de la historia en donde, no, bueno, se trata de, digamos, reflexionar sobre muchas de las circunstancias que están pasando en el mundo. Dando todo tipo de excusas Así que, que no, bueno, es que yo era muy joven Es que yo, bueno, eso puede, no sé Desde esta edad hasta esta edad Yo soy un tipo que no me puedes confiar nada Porque si me confías cualquier cosa, bueno, yo voy a hacer algo terrible Entonces así como que toda esta cuestión de la juventud Alargada, que tú eres joven No sé, como, como hasta los 30 años pues, O sea, que tú eres un tipo, digamos, inexperto Un tipo que, bueno, que no puede ser así Como que alguien ya maduro a menos que tengas, no sé, 40 años, pues así como que una transformación de cómo solían ser las cosas y que eso, A es lo, eso es lo que yo he estado viendo, ¿verdad? Sobre todo con esas cuestiones de las relaciones así tipo age gaps, que eso pues la distancia de la edad, alguien, no sé, un tipo de 30 que sale con una chica de 20 años, ¿no? Y he estado viendo tantas cosas estúpidas con respecto a eso que, bueno, que yo creo que también sirve para explicar todas estas cuestiones sobre Everything Ever All at Once. De cómo es posible que una película tan juvenil, que sea así como que tan ridícula en los chistes que hace, pues, o sea, que todo está hecho. Eso para la generación que se pasa viendo TikTok todo el día, ¿cómo es posible que eso sea como que, ah, mira, lo más popular de todo el mundo? Y yo creo que es por eso, pues, o sea, porque lo que yo he estado viendo que es como que el fenómeno cultural más estúpido y más popular que he estado viendo en los últimos tiempos es que eso existe como que una iniciativa reciente en la cual el objetivo principal es que la nueva mayoría de edad, que ya no sea los 18 años, como es que en la mayor parte del mundo, sino que sea los 25 años. Y que lo he estado viendo en muchos contextos o sea, porque todo lo raro es que eso al principio yo solo lo veía en Reddit o en Twitter, ¿verdad?, pero resulta, hay algo muy interesante que yo vi en estos días que resulta que los demócratas del estado de Maryland, que por cierto es el estado más rico de todos los Estados Unidos, los tipos estaban tratando de introducir una nueva ley para que a ti no te pudieran acusar de homicidio legalmente a menos que tuvieras más de 25 años. Y los tipos lo que hacen para justificar eso es que no, que hay okay, una serie de estudios del cerebro, estudios neurológicos en donde te dicen, eso es la conclusión principal, es que tú a los 25 años es que por fin tu cerebro se desarrolló. Que antes de eso tú eras eso un campesino, pues un tipo que no sabe nada, un tipo sin ningún tipo de conocimiento. Que... Y a los 25 años que tú, es que por fin tu cerebro ya está lo suficientemente apto para cualquier tarea.
1: Yo creo que si has escuchado este argumento, ha sido sobre todo con el tema de Leonardo DiCaprio y, y tal, que, que no, él solamente está con... Mujeres menores de 25 años, porque a los 25 años es cuando ya se terminó de sí. desarrollar tu cerebro. Y entonces él ya no las puede
0: manipular, pues, o sea, Exacto. él las puede manipular hasta los 25, pero cuando cumple 25, él las desecha como si fueran bolsas de basura.
1: Que si fuera así, coño, he hecho un genio, pues, pero lastimosamente, la ciencia, no diría eso, la madre ciencia, que todo el mundo está ahí con ese tema de la. Bueno, no todo el mundo, pero. Eh, como la gente en verdad no entiende qué coño significan todas estas imágenes del cerebro y todas estas cosas, y que la. Ne, ¿Cómo se dice? Iba a decir neurociencia, ¿cómo se dice? Sí, eh,
0: neurociencia, la neurología puede o sea, sí, ser. Sí, bueno, mismo.
1: todo este tema del estudio del cerebro. El cerebro es tan complejo que en verdad, o sea, esa misma ciencia no es que te va a decir, siempre salen estudios así, y que el azúcar activa la misma zona que el cerebro que activa la cocaína. Y uno y queja, o sea, ¿qué? O sea, ¿qué significa? Que eso significa que, que las dos no, son bueno, exact
0: exactamente sí. iguales. Si tú eres un adicto a las cosas dulces, también eres un adicto a la cocaína al mismo tiempo y es peor todavía, no sé Sí, así.
1: o vainas así con el porno y que es comida chatarra para tu cerebro. El porno que, es lo mejor bueno, que existe en el mundo. Sí, o sea, es lo único que lo mantiene con vida. Eh, pero eso, pues hay muchas cosas así que se hablan sobre el cerebro. Muchos artículos que salen así como que, no, o sea, como en el escaneo este que se hizo tal lucecita se prendió en tal zona, eso significa que en verdad, o sea, todo el mundo es bisexual. No, es
0: que estos, estos tipos con ese show que están haciendo, con eso de que, bueno, que yo lo he visto y que yo te lo mostré a ti, yo lo he visto como 100 mil trillones de veces en 10 mil publicaciones que la suben a Reddit y siempre están diciendo exactamente lo mismo. Hay una que es que si de un tipo, eso no sé, de 24 años, resulta que al tipo le gustaba una tipa que trabajaba en una cafetería y que tenía 19 años, ¿no? Y los comentarios de esa publicación, que siempre son como 400. que no, bueno, tú eres un enfermo. ¿no? O sea, ¿a ti te gusta una adolescente? ¿Una niña que se acaba de graduar de la secundaria? ¿Es lo que tú estás escogiendo para que sea tu novia? Pues es un tipo, eso, pues, no sé, que sin un subreddit de citas, haciendo eso, pues, o sea, una publicación pidiendo consejos, por ejemplo. Pero es raro, pues, o sea, porque es como... Si tú ves una publicación de ese estilo, entonces vas a ver a muchísimas personas diciendo que, mira, para empezar, el cerebro de esa chica no está desarrollado al 100%. A los 25 años es que tu cerebro por fin llega a un desarrollo a través del cual tú puedes tomar decisiones reales. O sea, tú si tienes menos de 25 años significa que eres un idiota, pues. o sea, que eres un bobo, uh -huh. que eres un tipo que cualquier cosa que haces no, no cuenta, pues. o sea, que ni siquiera debería ser oficial. O sea, tú si firmas cualquier contrato, si haces cualquier cosa antes de los 25 años no debería contar porque la sección de no sé qué cosa de tu cerebro no está desarrollada, que es casi que exactamente lo mismo que lo que decían y que no, es que nosotros solo usamos el 10% de nuestro cerebro, <risa> que era un mito que se dijo por mucho tiempo y que obviamente no es verdad, porque, porque existiría eso el órgano más complicado de toda la historia, que es el cerebro, ¿por qué usaría solo el 10%? No tiene sentido. Eso, eso nació supuestamente porque, claro, tú usas... En el momento, ¿verdad? O sea, en el presente usas el 10% de tu cerebro en promedio porque en este momento yo solo estoy hablando, entonces yo no necesito usar la parte de mi cerebro que uso para caminar porque no serviría de nada, pues, o sea, yo no estoy usando mi cerebro el 100% del tiempo en su, en su totalidad porque no sería eficiente. Entonces hacen todo ese drama de que, no, no y... bueno, que estás usando el 10%.
1: Porque el mismo cerebro también regula las otras funciones que nos mantienen vivos, ¿no? <ríe> o sea, que son millones de funciones que se hacen casi que incons sí, inconscientemente. O sea, respirar el corazón. O sea, muchísimas cosas. Todo lo que moldea la percepción y el contenido de todo lo que estás hablando. Eh, es un proceso mucho más complejo que decir y que no, imagínate, si solo es el 10%, imagínate si usar el 50%. No, o sea, eso pues, o sea, que dicen lo
0: mismo con eso de que no, que el cerebro se desarrolla a los 25 años, que yo sentí muchísima satisfacción cuando veo un artículo que está diciendo que todo eso es un mito, que bueno, que yo ya como que presentía que era un mito porque no tiene sentido, pues, o sea, porque lo que implicaba y lo que trata de implicar todas esas personas, bueno, que tratan de infantilizar a todo el mundo, pues, de decir que, que no, bueno, una niña de 21 años, tú estás tratando en realidad de salir con una niña de 21 años cuando tú tienes 26 años, o sea, eres un enfermo, eso yo lo he visto 10.000 veces y dicen exactamente eso, y que no, claro, su cerebro no ha sido desarrollado, entonces cuando tú te pongas a conversar con ella, tú tienes unas técnicas superiores de una persona que ya tiene un cerebro desarrollado, y lo que dicen en ese artículo, que es de una revista que se llama Slate, que suele ser una porquería porque sí, sí. siempre es súper izquierdista, así políticamente. Pero en este caso era como que, bueno, ok, si tú te pones a ver todos los estudios y todos los datos y si entrevistas a las personas que suelen citar para fundamentar exactamente eso, pues de que tu cerebro se desarrolla completamente a los 25 años, esas mismas personas, esos mismos científicos que están citando para justificar eso, te dicen y que no, bueno, eso no tiene nada que ver con lo que yo hice. O sea, el estudio que yo publiqué no concluye en ningún sitio que a los 25 años y que tu cerebro se termina de desarrollar. Mm. No sé de dónde lo sacaron, no sé si es porque es un múltiplo de 5 o qué, para que sea como que un número mm. conveniente, pero en realidad tu cerebro nunca se termina de desarrollar. O sea, constantemente, eh, mientras aprendes nuevas cosas o mientras tienes nuevas experiencias, todo es distinto. Entonces, no sé de dónde sacaron de que, no, bueno, a los 25 todo termina. Dicen eso así como que para explicar que, mira, yo no comprendo de dónde salió ese mito, pero como que la razón principal de su surgimientos y que, bueno, existe, no sé, como que un estudio que dice algo así que, no, bueno, a los 25 años cierta zona de tu corteza frontal eh, pasa, no sé, de un desarrollo del 32% al 35%, no sé, es sí, como es que, que algo sutil, pero obviamente ninguno de nosotros sería capaz, eso no sé, como que el 99% de las personas no sería capaz de decir y que no, bueno, este estudio neurológico está concluyendo exactamente esto. Entonces yo lo, eso, lo interpreto y puedo decir exactamente sobre qué trata. Ninguno de nosotros puede hacer eso, puede, o sea, porque es algo que tienes que ser un mega experto. Entonces la gente simplemente seguía por eso, pues que si por el titular, incluso eso que si para justificar y que no, entonces por eso es que, un tipo como Leonardo DiCaprio es un enfermo porque él sabe eso, pues, o sea, de alguna forma, él es como un villano que él sabe exactamente cuándo es el momento en que se desarrolla tu cerebro, entonces él ataca a las que son más jóvenes de 25 porque sabe que las puede manipular. Cuando en el mundo real es como que, bueno, cualquier mujer, independientemente de la edad que tenga, quiere salir con Leonardo DiCaprio. Porque es que sí, uno de los actores más famosos de toda la historia, un tipo, bueno, millonario, ¿Quién no quisiera salir con Leonardo DiCaprio? Bueno, cualquier persona de cualquier edad querría. Y la cuestión es que a los hombres les parece más atractivas las mujeres, que eso, bueno, eso sale en todas partes, en cualquier estudio y cualquier encuesta del mundo, les parece más atractivas entre los 18 y los 25 años. Pues esa es como que la edad así de corte. Entonces, obviamente que un tipo que tiene bueno, todo en este mundo, que es rico, famoso y que todo el mundo lo conoce, Obviamente que va a ir detrás de estas chicas, pues, o sea, no es tan complicado.
1: El tema, cuando se habla de que no, y que se determina de desarrollar el prefrontal, prefrontal cortex, y es y que no, sí, o sea, eh, a esta edad es que se termina de desarrollar todo esto de estructuras del cerebro según este estudio, ¿no? La cosa, ¿no? Es que si le damos la perspectiva filosófica, que lo interesante es que siempre uno termina yendo hacia allá, eh, sin importar qué tanto avance la ciencia, es que entonces, ¿qué defines tú como madurez? O sea, la madurez es cuando entonces se desarrolló en el cerebro una estructura que ni siquiera sabemos hasta el día de hoy para qué funciona específicamente. O sea, o 100% totalmente no sabemos cuál es su función completa en el cerebro. El estudio decía que era como que la toma de decisiones y pensar a futuro y todas estas cosas, pero en verdad eso es como un stretch, pues es como todo el tema de la psicología. Los seres humanos somos tan complejos, el comportamiento humano es tan complejo, que siempre van a existir ciertas ciencias o ciertas tendencias humanas a decir, y que no, bueno, pero es que esto funciona así, y a través de este método yo voy a determinar el comportamiento humano, ¿no? Pero lo interesante es que el ser humano puede, ajá, o sea, comportarse de una forma muy eh, predecible, y al mismo tiempo el ser humano es capaz de, bueno, o sea, hacerse la paja, no sé, en el estacionamiento de McDonald's eyacular en su mano y después, no sé, poner eso en el helado y venderlo y... ¿Qué? ¿Qué sé yo? O sea, las cosas más enfermas que te puedas ocurrir. un
0: ejemplo demasiado específico.
1: Bueno, es que yo hago eso los fines de semana. Obviamente. Si no, eh, ¿de ¿dónde lo
0: sacaste o sea.
1: La cosa es esa. esa es la, la gran sagacidad del ser humano. Si yo soy capaz de hacer eso y hay gente que se comporta de una forma así super predecible, todo el punto es que tú no puedes decir que el ser humano se limita simplemente a la forma en que interactúan las cosas en su cerebro, que ni siquiera podemos saber con exactitud qué significa. Bueno, y ese que... es el tema, el, el de la madurez. O sea, ¿qué es la madurez? O sea, tú puedes... Y eso es el, lo que me parece más interesante de este tema de él, de la infantilización de la sociedad. Porque por razones económicas y por razones sociales, estamos viendo que a la gente le cuesta mucho más alcanzar ese nivel de adultez, entre comillas, que es la idea clásica de que, ah, bueno, esposa, hijos, tiene su casa, tiene su trabajo así, y listo. Pues, o sea, la idea tradicional del adulto adulting es que el carajo se muda de la casa de sus padres, va a su trabajo todo el día, vuelve, le pega a su esposa y se coja a sus <ríe> eh, perdón, ¿Mm? y besa a sus hijos en las noches, ¿no? Les da las buenas noches.
0: No, es que, bueno, en el artículo lo que dicen es que, bueno... Cuando tú ves esa clase de determinación así, que no, eso tiene que ser a los 25 años exactamente, es como que la simplificación de todo, pues, o sea, porque no, no existe tal cosa en el cerebro como la zona de tomar decisiones, sino que cuando tú tomas las decisiones consideras como mil cosas distintas, pues, o sea, el pasado, el contexto social, tus preferencias, o sea, es como que todo el cerebro está trabajando al mismo tiempo para que tú tomes la decisión. No existe así que no. La zona de tomar decisiones se desarrolla a las 25. Incluso todo son... el cerebro, eso juega un papel en que tú tomes una decisión.
1: Y eso se interrelaciona con lo físico. Pues no, bueno, no, no es que yo sea médico y nada así, pero muchas veces, eh, yo he leído un poco al respecto, decían que a veces cuando el, el tema del instinto, de que coño, o sea, sabes algo, sentiste algo así físicamente que no, no se sé, fue casi que inmediato, ni lo pensaste y en verdad se correspondió con algo que, que sentiste y que tenía sentido una amenaza o algo así es porque a veces el cuerpo puede reaccionar mucho más rápido que, que el, lo racional no que la, el pensamiento no eso puede ser porque o sea, estamos que... hechos así pues o sea para sobrevivir
0: yo lo que concluí de todo eso es que todas esas personas que en Reddit están así de que bueno que no les gusta la idea de que un hombre de 30 años salga con una mujer de 20 años, o sea, simplemente no les gusta, tienen un sentimiento, un instinto dentro de ellos que les dice que no es correcto, o sea, no es nada así como que racional, no es que hicieron un análisis muy grande de cómo es que tiene que ser la sociedad y por eso es que pensaron eso, sino que simplemente no les gusta y ya, pues es un sentimiento que tienen, pero si tú dices eso, la gente dice que bueno, a nadie le importa si tú te sientes así. Pues y que no, a mí me parece incómodo que fulanito salga con este y que bueno, te felicito, pero a nadie le importa. Y como a nadie le importa, entonces se tuvieron que inventar y que no es que tú sabías que el cerebro a los 25 años. O sea, tenían que juntar eso con algo científico, porque si tú le dices eso a alguien que simplemente que no, a mí me parece un poco incómodo que tú estás saliendo con alguien, no sé, que es 5 años menor que tú ah, ok, te felicito, a nadie le importa si es un sentimiento y ya, a nadie le importa pero cuando dices que la neurociencia dice que si tú estás saliendo con alguien menor de 25 entonces te estás aprovechando, bueno la neurociencia no dice nada de eso entonces los tipos sí. como que se inventaron un, eso, lo que llaman en inglés un factoid, que es como sí. que bueno eso es algo que tú dices que es un hecho y lo dices con toda la seguridad del mundo entero, pero si medio investiga bueno, no sé de dónde lo sacaste porque no tiene nada que ver con la realidad
1: Sí, ¿no? Y, y yo creo que con el tema de la infantilización de la sociedad hay un asunto muy importante que, que mucha gente no se ha atrevido a discutir a nivel así, eh, no sé si la palabra, o sea, no sé si sería solo a nivel económico, pero es algo que se interrelaciona con todos los aspectos de nuestra sociedad. Y es que, bueno, o sea, la razón por la que nuestra idea de la adultez era esa que mencioné, ¿no? Es porque, oye, existían unas condiciones económicas eh, posguerra y, y en general, pues claro, que en Latinoamérica, no sé qué carajo estamos viendo, pero en general en Estados Unidos, <ríe> que es el mundo, según internet, eh, o bueno, en sí, o sea, eh, toda esta conversación igual es sobre Occidente, pero el tema es que eso existía por unas condiciones donde estaba la, la figura del trabajo clásico, pues, o sea, estaba la figura de que tú puedes tener un trabajo en el que vas a estar como eso, 40 años, 30 años, te a jubilar. Puedes casarte así súper temprano. O sea, hay muchas cosas. Y si bien podemos hablar siempre del lado negativo de que es y que mira, ¿ves? Eh, tu abuelo, cuando tenía 20 años, estaba, bueno, tu bisabuelo ya a este punto. Cuando tenía 20 años estaba yendo a la guerra y estaba así criando a, a su primer hijo. Tú estás en Reddit llorando porque Everything Ever All Once no te gustó. O sea, nosotros. Eh, y eso tú lo puedes ver y es como que el meme, ¿no? Como que, o sea, que débiles, nos hemos vuelto y muchas cosas ahí, pero también el tema es que bueno, la sociedad ha cambiado eh, no tenemos las mismas circunstancias evidentemente que, que podían eh, dar la posibilidad de que tú a los 20 bueno, o sea, no sé, te vas de tu casa consigues un trabajo, puedes comprar una casa propia. Tú que eres un inculto te tengo que explicar que bueno, que
0: ya con eso podemos saltar a cuál es la razón detrás de todo eso, pues o sea que yo lo he dicho antes pero siempre es bueno reforzar todas las cosas que uno tiene eso pues las cosas importantes es bueno decirlas una y otra vez y la razón <risa> la razón por la cual todo eso era posible y que bueno que no importa que tú estés en los Estados Unidos o en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo es que luego de la Segunda Guerra Mundial que eso es porque se habla bueno ya del futuro porque eso es como que un sistema que fue como que el orden mundial. O sea, cuando la gente dice nuevo orden mundial se refiere a eso. Pues, o sea, que la gente como que pretende así como que no. Bueno, eso es como que una conspiración cuando cualquier persona dice el nuevo orden mundial. Y bueno, cuando alguien dice el nuevo orden mundial se refiere a que existirá eso, pues un nuevo sistema. Y cuando dicen eso se refieren al sistema que nació en 1945, que fue el sistema de Bretton Woods. Y el punto de todo ese sistema es que los Estados Unidos, como era la única potencia del mundo que quedó eso sin heridas muy graves luego de la Segunda Guerra Mundial cuando el resto de los países del mundo, cualquiera que fuera importante, pues o sea, no Venezuela, o sea, no este país, cualquiera que fuera importante, era, bueno, estaba casi en ruinas, pues o sea, estaba librando todo tipo de batallas distintas. Entonces, los tipos crearon su propio sistema, pues, o sea, su propia forma de en garantizar la prosperidad del mundo. Y los tipos cuando hicieron eso, bueno, ahí se fue el momento en donde literalmente se creó más prosperidad que en toda la historia del mundo. Pues, o sea, desde 1945, digamos que hasta, no sé, hasta 1980 y algo, fue que sí el mejor momento de toda la historia de la humanidad, porque era el momento en donde si tú vivías, por ejemplo, en los Estados Unidos, tú podías comprarte una casa, o sea, tú podías recibir un préstamo, eso, pues, de una hipoteca para comprar tu casa, eso, con el tiempo. Lo podías recibir, no sé, como una casa así clásica de los Estados Unidos, como, no sé, por 20 mil dólares. Cuando el día de hoy, eso, pues, un, una casa decente en cualquier parte de los Estados Unidos te va a costar 250 mil dólares al principio, pues, o sea, de ese sistema que era cuando se estaba comenzando a crear lo que el día de hoy conocemos como el capitalismo salvaje, bueno, era así como que... Algo bastante asequible para la gente que vivía en esos tiempos. Todo el punto es que todo ese sistema hizo posible que en todas partes del mundo existan eso. Pues unas grandes poblaciones. Así que en China, bueno, hay un billón de personas. En India hay un billón de personas. En los Estados Unidos van para esos 400 millones de personas en todas partes del mundo. Cuando tú dejas de tener la misma cantidad de hijos que han tenido las generaciones pasadas lo que pasa en un sistema que tú construiste para que, bueno, son los jóvenes los que trabajan. Son las personas que si entre los 18 y los 45 años que son los trabajadores por defecto, son los tipos que contratan en las compañías y son los que más trabajan y los que más consumen. Cuando pasa la generación completa y entonces resulta que los nuevos jóvenes, eso puede, o sea, la gente como nosotros, no está teniendo ni siquiera hijos. O sea, no es que no están teniendo la misma cantidad de hijos que han tenido las generaciones pasadas, sino que no están teniendo hijos y ya, pues, o sea, que máximo tienes uno o dos. Mientras que los que llaman eso, los baby boomers, la gente que nació, que si en los años 1940 en adelante, son gente que tenían entre cuatro y cinco hijos. El problema cuando pasa todo eso es que, bueno, nuestro sistema está construido para que los jóvenes trabajando, y bueno, y que les cobran impuestos, y entonces son los ancianos que han trabajado toda su vida los que comienzan a cobrar seguro social, pues los tipos comienzan a cobrar la pensión que fue por lo que han trabajado por toda su vida y dejan de trabajar, entonces cuando dejan de tener hijos, eso es lo que puede significar en el futuro es un colapso total de la sociedad, porque lo que está pasando es que bueno, si ya no existen suficientes personas jóvenes para que llenen esos trabajos, bueno que son los que mantienen a esos ancianos porque se mantienen del dinero que se cobra por los impuestos. Entonces, eso lo que significa es que los servicios sociales van a colapsar totalmente en todas partes del mundo, pues o sea que eso pues o sea que dicen que toda la cuestión con eso, pues o sea, con el colapso de ese sistema tiene que ver con que bueno, todas esas personas que vivieron de esa forma, pues o sea que ya tú estabas casado, no sé, como a los 20 años y compraste tu casa a los 22 años, y te convertiste, no sé, en el presidente de la empresa a los 30 años, o sea, todas esas personas que vivieron ese tipo de vida, bueno, eso pues como que ese estándar que se creó entre 1945 y 1980 y algo, es completamente distinto de lo que se va a vivir en el, en el futuro, y es exactamente por eso. Si tú dejas de tener la misma cantidad de hijos, lo que significa es que el número de personas, eso pues eh, la población de tu país va a colapsar totalmente, y la razón principal por la que fue posible eso, pues, o sea, que en países como China se llegaran a un billón de personas, es porque de repente los Estados Unidos, que bueno, que fue el país que creó todo ese nuevo orden mundial, los tipos tenían como que la responsabilidad que ellos mismos construyeron, o sea, que ellos mismos se pusieron, de bueno, de hacer posible, que es lo que hace posible el mundo del día de hoy, es el comercio marítimo internacional. O sea que si eso no existiera, por ejemplo, países como China que importan el 90% de todas las cosas que producen en cuanto a comida. O sea, la agricultura del día de hoy es posible por eso, pues, o sea, porque existen todo tipo de fertilizantes así como que súper potente que hace posible que tú tengas unas cosechas inmensas con las que puedas alimentar eso a un billón de personas. Eso es posible solamente porque los Estados Unidos creó como que ese orden,
1: pues, <risa> eso de que... Ellos crearon el
0: comercio marítimo. El comercio marítimo existía antes, pero no existía al nivel masivo, pues. o sea que eso lo explica este tipo Peter Sion en su libro, que, bueno, que se llama The End of the World is Just the Beginning, y el tipo lo que dice ahí es que eso, pues, o sea que antes existía el comercio marítimo, pero que era una cuestión muy complicada. Era así de que no, que los ingleses mandaron unos barcos ahí que estaban protegidos por otros barcos militares y que iban a llegar para este puerto con unas especies que se trajeron desde China. O sea, unas cosas como que muy puntuales, pues o sea, como que vamos a hacer esto, esta travesía exactamente para ganar mucho dinero en, esta, en estos productos que nosotros conseguimos, pues o sea, como que algo muy individual. Mientras tanto eso, pues, o sea, en 1945 y lo que vino después de eso existía, bueno, ahí es que se inventaron los containers, que son como que estas súper estructuras en donde tú puedes meter todas las cosas del mundo ahí, o sea, todos los productos que tú quieras transportar y entonces en todas partes del mundo los países así como China o como Corea o como Japón, que son países que están, bueno, como que aislados del resto del mundo, lo que les queda, ¿verdad? O sea, porque esa es la forma más barata de transporte del mundo, que es pues, la versión marítima que te cuesta muchísimo menos que cualquier transporte por tierra. Entonces, estos tipos, bueno, cuando los Estados Unidos comienza a patrullar todos los mares del mundo, porque el punto de ese sistema que los tipos crearon era exactamente ese, que mira, nosotros vamos a garantizar la seguridad de todo el comercio mundial, pero las cosas tienen que dejar de ser como eran antes, en donde tú decías, y que no, mira, mi mercado, eso, yo soy el presidente de Francia y mi mercado es este, pues nadie puede entrar si yo no le doy el visto bueno. Entonces eso, pues yo controlo toda esta zona y nadie puede entrar, pues esto es algo como que privado solamente para mi estado. Entonces los gringos, como eran los que tenían como que eso, la mayor ventaja de negociación entre todo el mundo, dijeron y que bueno, eso tiene que terminarse y también tienes que dejar de tener colonias y todas estas cuestiones, o sea, tienes que abrir todo el mundo entero al comercio internacional, pues, entonces, eso es lo que creó todo lo que conocemos el día de hoy como la globalización, pues, como que sea posible de que yo sí si tengo una empresa, por ejemplo, yo estoy creando, no sé, como que un teléfono, o sea, como iPhone, eso, puede o sea, que Apple es la empresa más rica de todo el mundo, pues, o sea, la que más gana dinero sobre todas las otras lo que hace posible que Apple pueda crear un iPhone, que eso es como que, bueno, tú haces el diseño en los Estados Unidos y luego mandas a manufacturar ciertas partes de ese teléfono en otro país, en, no sé, en... Japón. Y explotan las
1: minas de cobalto en África.
0: Y lo, sí, o sea, entonces tienes unas minas en África y al mismo tiempo en Alemania están haciendo unas máquinas para que sea posible que tú mandes esos materiales a China.
1: No, y lo de Taiwán, que es lo de los microchips y todo eso. Sí, o sea, o sea que el iPhone está hecho con la colaboración como
0: de 100 países distintos. Entonces, cuando tú tienes eso, eso lo hizo posible los Estados Unidos diciéndole al resto del mundo que estaba en ruinas luego de la Segunda Guerra Mundial que, bueno, no hay otra forma. Pues, o sea, si ustedes quieren ser prósperos, la forma en que se hace todo esto es que, bueno, que me den a mí como que el control, eso puede, o sea, casi que de toda la infraestructura de todo el mundo, eso que yo sé el que patrulle todos los mares para que los piratas no te puedan robar las cosas que tú estás transportando y que eso mismo es lo que tiene que ver con eso, pues, o sea, con los containers, que cuando tú tienes un barco muy grande en donde estás transportando toneladas, ese barco va muy lento, pues, o sea, tiene como 10.000 containers encima. Y la única forma es que eso sea posible, es que ese barco esté seguro de que nadie lo va a molestar, pues, o sea, de que el barco va súper lento y que dentro del barco existen, no sé, cientos de millones de dólares de los productos que tú quieres vender. Entonces, gracias a todo eso, a todo lo que hicieron estos tipos, es que, es que existe el mundo del día de hoy, pues, o sea, si no fuera por eso, si no fuera porque estos tipos, bueno, han creado como que el, el incentivo en donde toda la gente pueda adquirir la mayor prosperidad posible. Entonces eso, cuando tú, tú metes a todas las personas en ciudades, pues, o sea, porque así es que funciona la industrialización, pues, o sea, que la gente deja de estar plantando cosas en el campo, o sea, que deja de ser población rural para ser población urbana. Cuando eso pasa, entonces la gente deja de tener hijos, pues, o sea, la, la gente dice que, bueno... Cuando yo estaba en la granja tenía sentido tener muchos hijos porque entonces tenía más gente que me ayude con el trabajo. Pero aquí en la ciudad no existe ese trabajo, entonces cuando tengo más hijos lo que hago es eso endeudarme más porque para criar a cualquiera de esos hijos tengo que gastar mucho más dinero que si tuviera un solo hijo y ya.
1: Ajá, pero una pregunta. Este tipo entonces, ¿qué es lo que dice que vendrá su predicción? Si es que tiene una predicción con el fin de la globalización, con el fin de este... O bueno, no sé por qué, o sea, no sé si uno de los factores principales eso es eso desde que la gente deja de tener hijos, los sistemas sociales, bueno, se caen porque entonces ahora hay muchos más viejos que jóvenes y muchas más personas dependientes de un sistema que no pueden generar eh, riqueza, ¿no? Eh, ¿Qué dice él sobre entonces el fin de la globalización? O sea, no, sería una gran catástrofe, ¿qué sería? Bueno, es que, es que es, eso, o
0: sea, es malo porque entonces tienes una reacción distinta en cada país, o sea, que no es así como que un gran cataclismo de todo el mundo, sino que cada país va a reaccionar completamente distinto. Entonces, si tú vives en China, por ejemplo, él dice que China no se puede mantener así unida como está el día de hoy por mucho tiempo, porque los tipos tienen el peor, ¿cómo se llama? El birth rate. Cómo se traduce eh, eso, como que el índice, índice de, de natalidad. Sí, o sea, el índice de, de nacimiento que tienen los chinos es el peor de todo el mundo, porque los tipos, uh -huh. bueno, tenían esa política estúpida de que solo One podías generation. tener un hijo, y entonces eso es lo que causó, es que bueno, que entonces tu índice de natalidad es terrible. Entonces Japón tiene eso, pues que si la población más vieja de todo el mundo Corea está bastante en el mismo nivel, o sea, están que sí, eso, bastante parecidos ambos países. Y lo que crea eso en el futuro es que tú no puedes tener el mismo ritmo que tienes el día de hoy, que los tipos han creado un sistema en Asia, en el este de Asia, en donde los tipos, bueno, claro, o sea, todo está hecho en China, puede usar las cosas así de menor calidad, todas las hacen en China, y por eso los tipos pueden emplear a todas las personas que quieran porque existen 10.000 fábricas para producir 10.000 productos distintos o ensamblarlos, puede si tenemos no? rods. No, eso puede ser. Dice que eso no funcionaría en cuanto a que eso... Tienes a millones de personas que están acostumbradas a que tienes ese trabajo fijo o que tienes una pensión después. O sea, como que lo que podría venir así como catástrofe mundial no, no sería como que algo así, bueno, cataclísmico en el sentido de que la gente no va a tener comida o algo así sino que en realidad eso, pues los sistemas que conocemos hasta el día de hoy, que es como, bueno, el capitalismo, el socialismo y el comunismo, se tendría que crear algo distinto cuando, por ejemplo, eso, cuando China colapse, que él dice que eso tiene que pasar sí o sí, porque, bueno, porque los tipos tienen ese índice de natalidad tan terrible, y que están dependiendo de que ellos al principio de ese proceso de industrialización tenían a millones de millones de millones, o sea, tenían trabajadores jóvenes de sobra. Pero en el futuro no van a tener trabajadores jóvenes de sobra porque las nuevas generaciones están teniendo máximo un hijo o dos hijos. Cuando las pasadas tenían hasta cinco, seis. Entonces toda la cuestión de cuando pasa eso es que, bueno, que China, que es el país número uno en cuanto a que son los tipos que procesan todos los metales que son los que tú necesitas para construir cualquier cosa. O sea, los tipos en cuanto al acero, son los número uno del mundo en cuanto a los que exportan y en cuanto a los que importan que no, que no tienen mucho sentido porque entonces los tipos están procesando todo ese material que bueno, que del hierro es que tú construyes el acero, ¿no? Entonces los tipos están tratando de eso ellos hacen todo lo posible para producir la mayor cantidad de eso del mundo y, con, y construyen rascacielos en todas las ciudades de China pero son cosas así que no tienen como que mucha utilidad o sea, lo están haciendo porque... Su gobierno controla todo, pues, o sea, es como que el máximo control 100%. Entonces, estos tipos...
1: Que hay incluso ciudades fantasmas en China, sí. Sí, o sea,
0: los tipos simplemente construyen cosas sin razón. <risa> y ellos procesan todos los materiales, todos los metales del mundo. Y resulta que tú, si quieres construir cualquier cosa el día de hoy, casi que todo, casi que todos los materiales importantes del mundo pasan por China, que ahí es que lo... Eh, como que le hacen los procesos necesarios para que se conviertan en el otro metal que tú necesitas porque de los metales principales de todo el mundo tú haces una combinación entre varios para producir otro pues o sea eso pues el acero se crea de una combinación eso pues o sea de un proceso que tú le haces al hierro junto con el cobre y así tú creas el acero que es mucho más fuerte mucho más resistente eso pues es el que funciona para construir un rascacielos
1: que muchos de esos rascacielos y construcciones así en, en los regímenes de este estilo más autoritario siempre suelen ser cosas así como para aparentar o para mostrar tu superioridad técnica y al final son súper estúpidos es como en Dubái que yo vi que supuestamente Dubái es la ciudad de construcciones más inútiles así porque sabes el Burj Khalifa Ajá. Que es el edificio más alto del mundo. Resulta que esa mierda, después de cierto piso, no tiene agua. O sea, no pudieron construir un <risas> sistema hidráulico, pues de tuberías lo suficientemente bueno para que el agua llegue ahí. Entonces, diariamente tienen que mandar, creo que son 40 gandolas de agua para poder suministrar agua a todo el edificio y sacar los desechos así de las pocetas y todo de ahí. Entonces dices, como bueno, incluso así que no construimos una ciudad sobre el mar que dicen como que, bueno, esa mierda se va a hundir que se nos en 20 años. O sea, puras construcciones innecesarias. Yo creo, ¿verdad? Que si bien, bueno, como siempre, ¿no? Como en todas las épocas, estamos al borde de una crisis. Estamos al borde de una catástrofe, de un conflicto. El conflicto es el motor del progreso. Y yo creo que dentro de todas estas cosas siempre van a haber cosas nuevas. pues O sea, si bien entiendo que eso es lo que ha formado nuestro mundo actual, nuestro mundo próspero que... Que dentro de este mundo próspero todo el mundo está como deprimido, así todos los jóvenes y sienten ya la distopía, ¿no? Eh, yo creo que dentro de todo, si vemos la historia humana como un testamento de esto, eh, nos vamos a dar cuenta de que, bueno, ajá, o sea, si bien podemos pasar por este conflicto, va a surgir algo nuevo. Sí, es que eso puede, o sea, el, y,
0: lo que dice que, bueno, que lo que es más probable que pase en el futuro es que volver a lo clásico. Y lo clásico es que tú, como país, digamos que tú eres Francia y tú quieres tener cobre, que es lo que existe en Alemania. Entonces, lo que suele pasar en ese caso, que como el, el recurso es escaso, entonces vas a tener una guerra para controlar cierto territorio, sea el petróleo, sea el aluminio, sea cualquier tipo de material que tú necesitas para tu existencia. O sea, es lo que dice es que el fin de la globalización, lo que significa es que entonces va a volver a existir lo que existía, que si en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, en donde tú, bueno, decías que bueno, mi esfera de influencia es que yo controlo el comercio desde el Reino Unido, por ejemplo, hasta el norte de África. O sea, toda esa zona la controlo yo. Cuando lo que ha pasado desde 1945 es que, bueno, no hay tal cosa como alguien que controla algo, sino que todo el comercio es libre. Entonces yo puedo fácilmente mandar eso, pues, un una cantidad increíble de productos desde China hasta Venezuela en un container y en un barco que lleva como 10.000 containers distintos sobre él. Bueno, lo puedo llevar sin un costo muy grande y todo eso. O sea, que eso es lo que llamaron la revolución del transporte. O sea, que llegó un punto en donde la gente decía que, bueno, en el pasado el transporte, cualquier cosa que tú quisieras llevar de un punto a otro, como era tan difícil, entonces tú lo que hacías es que tenías un almacén gigante en donde tenías eso, tu producto o las cosas que tú necesitabas para fabricar tu producto, que si por seis meses. Eso, un almacén gigante en donde tú tenías todos los materiales que tú pudieras necesitar porque el transporte era tan difícil y tan lento que, bueno, que tú no te podías dar el lujo de pedirlo, no sé, que si un mes antes, sino que lo tenías que tener ahí, que si un año antes porque tú no sabes lo que puede pasar. Pero cuando eso cambió y fue que, bueno, en realidad no te conviene a ti Tener un gran almacén porque mientras más grande sea, más plata tienes que pagar. Sino que, bueno, con el comercio mundial internacional, lo chévere es que tú puedes pedir algo que sea un mes antes y te llega, no sé, las 10 mil toneladas de queso que tú necesitas para, no sé, para tus hamburguesas de McDonald's. Puedes pedir ramen coreano por Amazon. Tú no en vas Venezuela. a tener un super almacén así lleno de queso como McDonald's en cualquier parte del mundo, sino que tú vas a decir que bueno, yo pido el queso un mes antes y es posible que me lleguen, no sé, tres toneladas de queso de Suiza, eso en, eso en
1: un mes. Y ese problema con las cosas, o sea, el, el avance de, de la innovación y otras cosas así tecnológicas que bueno, ha, han cambiado un poco ¿no? la forma en que se ha hecho todo. Eh, no sé, o sea, no tendrá alguna influencia. Y bueno, tú no eres pitecilla, ¿no? <ríe> yo estoy actuando como si el bicho también es no sé quién. Yo sé exactamente todo
0: lo que él sabe, o sea. Pero
1: igual no sé, o sea, yo creo que dentro de todo, o sea, dentro de todas estas cosas que, estas predicciones que podrían hacerse o estas crisis inminentes que, que siempre estamos sorteando, yo creo que dentro al menos del lado filosófico del asunto, ¿no? De lo de la infantilización y, y cómo la economía ha ido cambiando y todo eso. Lo que también deberíamos hacer es como redefinir un poco qué significa esa idea de la adultez. O sea, entender que ya no es, o sea, ya vivimos en una sociedad distinta a, a ese sentido clásico que uno siempre ha tenido en la cabeza, ¿sabes? Y que no me voy de la casa de mis padres o... No, bueno, lo otro,
0: ese sentido es más construido así que si por la película <risa> te dije que no, bueno, él ya cumplió 18 años, entonces se va a construir su propia vida y tal que eso es algo bastante estadounidense porque en el resto del mundo no funciona así. Pero eso, que este tipo lo, lo que dice no es que va a venir la gran catástrofe del mundo, sino que simplemente todo el mundo tendrá que cambiar algo distinto porque eso pues lo que pasaba antes de ese nuevo orden que creó los Estados Unidos en 1945 era que cualquier cosa que tú querías hacer en este mundo, bueno,
1: era como que
0: 10.000 mil veces más complicado. Puede Pero ser.
1: también yo dudo mucho el tema de la guerra, porque, ajá, o sea, con las tecnologías que hay ahorita, no es como que, no, o sea, mandamos a una comitiva a Francia a que los bichos asaltaran un comando ahí y se apropiando de no, la Bueno, zona. es que... Ellos o sea, ya... dicen que la razón principal por la cual
0: no han existido una guerra así, eso pues como la Primera Guerra Mundial o como uh -huh. la Segunda Guerra Mundial en todo este tiempo, en los 75 años que lleva este proceso, es porque los gringos lo que le dijeron a todos, y que mira, por ejemplo, al principio que sea Francia, Alemania, todos estos países, los que le decían y que mira, nosotros les estamos dando toda la plata del mundo para que ustedes reconstruyan sus economías. Entonces, obviamente que no vamos a permitir que ustedes se pongan en guerra contra ustedes porque no tiene sentido, porque están en ruinas y porque nosotros estamos financiando todo lo que están haciendo.
1: No, pero bueno, yo diría, no tanto en el caso de Europa, pero en las otras, entre comillas, potencias, si sí, ya la destrucción mutua está asegurada y la guerra clásica, Muro. o sea, la guerra clásica como tal ya no es una posibilidad tan clara como era antes y que, ah, bueno, o sea, ¿sabes? Cuentan con la misma capacidad no, bueno, de Bueno, puede
0: tal. seguir siendo posible porque el tipo pone el ejemplo así, bueno, que ¿cuál es la relación entre China, Japón y Corea del Sur? O sea, que son los tres países que los tres se odian los unos a los otros, pues, o sea, los japoneses odian a todos en ese grupo, los coreanos sí. también y los chinos también. Entonces, él dice que, bueno, que en el futuro, cuando ya no sea cuestión de que los Estados Unidos son los tipos que están haciéndose responsables por el comercio marítimo mundial. Cuando esté pasando eso, entonces, como que podría volver a lo que era el mundo antes. Pues, o sea, que era como que, bueno, si los chinos odian a los japoneses, solo es cuestión de tiempo para que los tipos estén en una guerra total contra ellos, porque los tipos quieren disputarse, no sé, como que el control de cierto material. O sea, que eso que no ha pasado durante todo este tiempo o sea que los ciclos históricos suelen durar así pues entre 70 y 80 años, porque eso pues o sea porque existía una razón pero lo que dice el tipo es que bueno eso pues luego de la caída de la Unión Soviética y todo, que era la razón principal por la que existía un sistema así los Estados Unidos poco a poco fue como que viendo hacia adentro, o sea como que dejar de ver todo el mundo como algo que ellos tenían que controlar, sino que pasaron así como que les importaban mucho más los asuntos de su propio país. Pues, o sea, que presidentes como Obama, tú lo puedes ver como un tipo que, bueno, que intervino en varios países, pero al mismo tiempo el tipo estaba tratando de zafarse de todas esas cuestiones. O sea, el tipo quería salirse de Afganistán, de Irak, quería sacar a los Estados Unidos de varios escenarios del mundo porque él decía como, bueno, esto ya no nos conviene a nosotros porque nosotros estamos pendientes de todo así porque estamos contra el comunismo. Pero como el comunismo ya no importa, o sea, ya no existe en nin ninguna parte del mundo, entonces no necesitamos estar presentes en todos los países del mundo, con nuestro ejército y eso. Y eso, y si ves sobre todo esa parte de Asia, es que bueno, la única razón por la que Japón y Corea, en cierto sentido, se llevan bien, es porque hay bases militares de los Estados Unidos, tanto en Japón como en Corea. O sea, Pero, es como que los tipos manteniendo el orden ahí. Lo... Pero si los tipos se van, entonces bueno
1: los japoneses y los coreanos se odian a muerte. Solo que no entiendo, o sea, yo entiendo que esta es como la dimensión principal del asunto, ¿no? Pero siento que también, bueno, no siento, pienso que también hay muchísimas otras dimensiones que, ajá, o sea, la cultura, eh, no sé si, y, sí, bueno, la economía es prácticamente de lo que estamos hablando, ¿no? Y de Estados Unidos, pero o sea, culturalmente, todos nos hemos interrelacionado tanto que sí, si con el Internet y con los mismos valores, así entre comillas, no muy entre comillas, con muchas cosas que yo siento que también es como que, ah, bueno, o sea, si sí, sí, Estados Unidos deja de, de regular todas estas cosas, entonces todos entrarían en guerra, no sé. Porque sobre eso todo puede, en el caso o sea, de China, yo dudo mucho que llegue un tiempo en que, o sea, en que se sea una guerra real, porque sí, claro, o sea, imagínate, Japón va a controlar China, sí, o sea, se metió y tal. Y los bichos no van a usar su arma suprema. No, bueno, o sea, eso pues, O sea,
0: tú puedes ver, por ejemplo, eso, la única razón por la cual Corea del Sur, el día de hoy, creo que tiene una población como de 80 millones de personas, ¿no? Búscalo ahí para ver si eso es eh, cierto. Pero eso, los tipos tienen una población bastante grande que no tiene nada que ver con lo que era antes, pues, o sea, han tenido como que una ex explosión de su capacidad, pues, o sea, de su demografía. Entonces, la única razón por la cual eso es posible es porque los tipos pueden importar 51 eso. millones. Los tipos tienen esos 51 millones de personas, pues, o sea, que es como que digamos, espectacularmente más que lo que tenían en toda su historia.
1: Corea del Norte tiene que 25 supuestamente.
0: Y la razón por la que eso es posible es porque los tipos pueden tener comercio con todo el mundo. O sea, yo creo que el 95% del petróleo que usa Corea del Sur al día, que son como 5 millones de barriles de petróleo al día, todos los obtiene desde afuera, pues es un comercio, o sea, los tipos dependen casi 100% del comercio marítimo mundial. Y lo que dice este tipo, Peter Sion, es que bueno, ponte que existe un escenario en el futuro del mundo en donde los Estados Unidos no garanticen la seguridad de eso, pues, o sea, de los transportes de petróleo para países como Japón o como China, o como Corea, que no cuentan casi con nada de petróleo dentro de su propio territorio, o sea, los tipos importan que so, que so, casi que todo el petróleo y toda la comida, pues, o sea, porque incluso en Corea lo que dicen mucho es que la fruta es tan cara porque no pueden cosechar su propia, o sea, no, no pueden producir pues, o sea, su propia fruta dentro del país por las condiciones climáticas que tienen, entonces los tipos la importan casi al 100%, y por eso es tan cara dentro de Corea. Entonces, ponte que es así, pero con el petróleo, que eso es algo que tú necesitas, eso puede o sea, usar para vivir el día a día, para la gasolina de tu automóvil, para tu barco, para lo que sea. Entonces, eso puede o sea que dicen que la razón principal por la que un país como Corea del Sur, que está completamente aislado de todo, pues o sea, los tipos no tienen suficiente ni tierra para la agricultura, ni fertilizante, no tienen nada. O sea, los tipos como China importan el 90% de todo lo que consumen. Entonces el punto es que, bueno, que ponte que existe un mundo en donde ya no puedas hacer eso tan fácilmente. O sea, en, do en donde la población, pues los 51 millones de coreanos, por ejemplo, no puedan acceder fácilmente al petróleo que necesitan para vivir el día a día, sino que necesitan a los Estados Unidos, que bueno, que dicen que esa es una de las razones principales por las cuales los chinos, bueno, en público pueden decir muchas cosas contra los Estados Unidos de que no, que los tipos son unos malditos que no nos importan, que nosotros somos sus enemigos o lo que sea pero dicen que eso pues la estabilidad de China como país depende de que simplemente tú pongas unos barcos así como que en el estrecho en donde en donde los tipos transportan su petróleo y ya los chinos no existen porque los tipos dependen 90% de esa importación entonces todo el punto de la cuestión es que si tú eso pues si tú llegas a un punto en el futuro en donde ya a los Estados Unidos no no les importa mucho el resto del mundo porque los tipos de eso no tienen como que una razón para estar patrullando todo el mundo que es como dicen muchos izquierdistas todo el tiempo pues es que no que los Estados Unidos es la policía del mundo entonces ponte que los Estados Unidos se retira ponte que los tipos se retiran poco a poco y ya no tienen mucha influencia en el resto del mundo entonces hay países como China eso puede o sea que los tipos dependen de exactamente ese comercio que hizo posible los Estados Unidos cuando eso ya no existe, bueno, pues, o sea, como que el tipo este que escribe este libro, pues, o sea, que es un tipo estratega geopolítico, el tipo no trata de responder todo, pues, o sea, no trata de decir exactamente qué es lo que va a pasar, pero lo que dice es que lo más probable es que los tipos comiencen a pelearse entre ellos mismos por eso, pues, o sea, por control de rutas de petróleo, de rutas de fertilizantes, o sea, de todas las cosas que tú necesitas para que tu civilización funcione, pues, o sea, si ya los Estados Unidos te deja de garantizar eso, entonces existen como seis países en todo el mundo, que son que si los Estados Unidos, Australia, Francia, Alemania, Japón y no sé, y Noruega, esos son como que los seis países en todo el mundo que tienen la capacidad militar y económica y todo de garantizar las cosas que necesitan para no convertirse pues en una cuestión, o sea que lo chistoso de ese libro es que como que el ejemplo de que, ah, bueno, ¿qué es lo que podría pasar si todo se va para la mierda 100%? Pues, o sea, si no hay como que ninguna solución, es Venezuela. O sea, sí. es así que bueno, si tú ves que, que tú no tienes eso, puede garantizar ni la comida, ni la energía, ni nada en todo el mundo, entonces te vas a convertir en Venezuela. O sea, imagina
1: que el resto del mundo se convierte en Venezuela. Bueno, eso me parece interesante porque, ajá, no, no quisiera como criticar mucho el libro porque no lo he leído y, ajá, si sí, no, he investigado mucho sobre el tema tampoco y que no quiero opinar tanto desde la ignorancia del, del tema, ¿no? Eh, porque también yo a veces me pregunto, escuchando este argumento, ¿y que, ajá, ¿y por qué a Estados Unidos le convendría o vería como conveniente eso?
0: No, eso puede, o sea, lo, lo que dicen con respecto a eso, o sea, que yo creo que él también está tratando de comerciar a los gringos en cierto sentido y que mira, lo mejor sería que ustedes garantizaran ese comercio hasta el fin de los tiempos. O sea, porque... Bueno, pero es que eso beneficia a Estados Unidos también, ¿no? Bueno, es que la cuestión con ese orden mundial así es que las empresas dentro de los Estados Unidos, los empresarios de los Estados Unidos, es lo que se joden. Porque todo el punto de eso, de la globalización, es que tú tienes, por ejemplo, si tú tienes una empresa en los Estados Unidos y entonces tú quieres que los productos que tú estás haciendo, los ensambles, o sea, tú estás, no sé, la Ford, la Ford que tiene como que unas rutas de comercio que son que si las más complejas de todo el mundo. Entonces, si tú quieres que sea posible que ponte que tus automóviles los ensamblen en China y eso te cuesta como 100 veces menos de que lo que te costaría si los ensamblen en los Estados Unidos. Eso es bueno para tu empresa en cierto sentido, pero al mismo tiempo tú estás favoreciendo a otra empresa. O sea, tú podrías tener mayor beneficio si tú hicieras todo dentro de los Estados Unidos, pero la razón por la cual no es así es porque los de los Estados Unidos dijeron y que bueno, pero lo que nos conviene más a nosotros es es que existe como que un ambiente de seguridad global.
1: No, es que pero yo también no, es, es más barato, ¿no? O sea, es como lo de no, los iPhones.
0: No, eso, pues es más barato para la empresa, pero al mismo tiempo a los ciudadanos de los Estados Unidos se jodieron porque no tienen esos trabajos. O sea, todos los tipos que solían trabajar como eso, como en Detroit, la razón por la que en Detroit ya no se produce ningún automóvil es porque todos se fueron para China. Entonces, bueno, eso es malo para los ciudadanos de los Estados Unidos, pero es bueno para eso, pues para la política internacional.
1: Sí, aunque también si te pones a ver la misma modalidad de trabajo, ha ido cambiando. O sea, porque esos trabajos de ensamblaje a futuro, yo creo que eso ya no va a ser casi muy relevante, que digamos, e incluso muchos trabajadores gringos lo que hacen es que contratan a alguien de otro país Ajá, sí. <ríe> y le pagan mucho más barato por hacer su trabajo y ya, y relajado. Hacen el outsourcing así. Que incluso en Detroit yo vi que antes de la pandemia se estaban recuperando un poco, explotando otras industrias, porque también fue que ellos todo era de carros y ya. Se fueron a esas empresas, no se hizo más nada, todo el mundo se fue para el coño y eso se apoderó el crimen, pues. Sí, no, y es que bueno. Se marginalizó.
0: La cuestión es esa, pues, o sea, que los Estados Unidos estaban conscientes de que eso iba a pasar y que, bueno, obviamente alguien va a tener que hacer esos trabajos que nadie quiere hacer mm. y tiene mucho más sentido que yo lo haga en China, que los tipos están cobrando, no sé, tres dólares la hora. Mm que lo haga en Detroit, que estaban cobrando 12 dólares la hora, o sea, obviamente que lo voy a hacer en China, porque el transporte que va a tener ese automóvil es mucho más
1: barato. Que bueno, eh, no sé, eh, no quiero ser como súper así, o sea, porque también si te pones a ver la experiencia que uno ha tenido aquí en Venezuela, yo no sé cómo sería si se replica el resto del mundo, es que eso es lo no, más... sería, no sería al mismo tiempo. Eso ¿no? es lo más chistoso de todo, que es sí, y que no, bueno, Ponte que tu país... por acá cada país tendría una experiencia distinta. Mira Latinoamérica y que, no, nos vamos a quedar sin gente. No, eso... El coño, porque aquí la gente pare... No. Según este, este tipo así, que no, bueno, ponte que tu país, eso,
0: no sé, tú vives en China. Y todo lo que yo estoy pronosticando, todo va a la peor versión posible. Tu resultado va a ser Venezuela. O sea, un país que no produce nada. Toda la gente que se quiere ir del país porque no, no, bueno, no sirve de nada. No, así, o sea, es como que eso el peor escenario que tú puedes tener de, de lo que él llama de civilización, que es como que eso, las industrias dejan de funcionar, nadie tiene trabajo, todas esas cuestiones que es como que lo que todo el mundo imagina como que lo peor que le puede pasar es Venezuela el día de hoy. O sea, el mundo se puede convertir en Venezuela. Y está aquí, no, no jodimos.
1: Y me da burda de risa que empezamos el episodio y que me cago en los Oscars, Everest ¿eh? de la y terminamos y que el futuro del mundo está en riesgo por la economía globalizada, el fin de la economía no, globalizada. Bueno, o sea, lo
0: bueno desde nuestra perspectiva es que, bueno, ya yo viví lo que, lo que puede ser lo peor. O sea, que eso... Sí, exacto. ¿Qué me puede pasar a mí? O sea, ya yo sé qué es lo que le puede pasar y eso a nosotros particularmente no debería pasar tantas cosas así si arregla la industria petrolera. Sería como, bueno, ya tienes como que cierta seguridad, pero... Ya se acabó
1: el petróleo, el puro te es el amigo.
0: Ni de no sé sea, el... <risa> Tipo dice que si tú en realidad quisieras hacer una revolución re de que todo el mundo tenga un auto eléctrico de, al de alguna forma, tendrías que duplicar la producción de todos los metales que tú produces en todo el mundo. Pues, o sea, de cobre, de acero, de aluminio, el de plástico, bro. cobalto. O sea, que casi que todo el cobalto del mundo se saca del Congo. Bueno, el de, de alguna forma tendrías que duplicar eso puede, o sea, casi que todo el suministro de materiales de todo el mundo. Lo carras cual... De plástico, el lo de plástico. cual obviamente que es imposible porque eso no es solo el plástico, sino es de las baterías que, sí, que dicen que... que un
1: auto de Tesla es como 70% cobalto. Sí, yo vi que ese tema de las baterías, incluso con los paneles solares, eso tiene una batería interna que tienes que cambiar cada cierto tiempo. Entonces imagínate, o sea, cada o sea, 30 años tienes no, que sacar puede, todas o sea, que las es que baterías. Si la cambiarlas.
0: capacidad de que sí, bueno, lo que te podría proveer todo eso de la energía verde y tal, es que no, bueno, ese es el 0,1% de lo que produce el resto de la infraestructura de energía del día de hoy. Entonces, bueno, claro, mete ese 0,1% en tu uh -huh. sistema y no pasa nada y ya hay el fin. O sea, no es como que nada revolucionar re hasta el momento. Bueno, no, no.
1: la energía nuclear es interesante.
0: Si quieres que lo sea, <risa> tendrías que eso, multiplicar la capacidad de todos los materiales que se producen, que bueno, ¿cómo carajos lo harías? O sea, no existe la alquimia. Y que dije, no, bueno, tú convertiste oro y lo en. <risa> Y aluminio y aluminio en el, plata. El y... próximo
1: episodio de Los Padres del Cirique. Existe la alquimia. Bueno, eso. O sea,
0: <risa> es como que esa revolución verde está construida y que no, sí, nosotros vamos a cambiar toda la estructura y la infraestructura del mundo. Solo cuesta 10 mil trillones. O sea, es como que una cuestión así como que.
1: Bueno. Una bueno, fantasía pues El no tema de la broma verde es eso de la innovación que ajá. O sea, incluso eso pasó con el tema de, lo de los microchips. Yo estaba viendo que. Toman, o sea, toman años y billones de dólares de inversión que tú no vas a ver eh, ningún fruto de eso hasta 5 años, 8 años el tema de crear una industria de microchips o sea, la, la forma en que se hizo en Taiwán fue que los bichos dijeron bueno Américo, estamos aquí amenazados por China no tenemos un carajo están en el lugar perfecto, en el momento perfecto y fue bueno, vamos a echarle bola con esto de los microchips vamos a invertir todo lo que tenemos en esta industria y como nadie más quería invertir en eso porque qué carajo eh, se volvieron como que en un país esencial para todos los otros países que eran maricos yo no me voy a poner a invertir billones de dólares y pasar 10 años aquí formando profesionales en algo que nadie sabe mientras puedo mandar esto y hacerlo súper barato en Taiwán. Por
0: eso es que la energía nuclear no funciona como solución porque es que, no, bueno, dale, vamos a, a construir, no sé, una planta nuclear en Venezuela, por ejemplo. Y que, bueno, eso es un proceso que va a durar mínimo eso para que tú saques el primer Watt de
1: energía de esa planta son como 10 años no pero eso sería en un caso en que la innovación llega hasta tal punto que no sea tan difícil el no, tema bueno, de, la, de la cosa nuclear es que pues.
0: esa es la cosa puedo ser claro si existe un invento que bueno, que hace que todo sea más fácil bueno obviamente que las predicciones serían distintas, pero hasta que pase y que bueno, o sea, sí, pod podría eso. pasar cualquier cosa. Bueno, y que no, bueno, este tipo creó el invento en donde sí, o sea, tú le das este botón y toda la energía de todo el país se genera en dos segundos. O sea. Solo
1: que en retrospectivo, o sea, tú vas el siglo XX y dices qué carajo, o sea, en cuanto a lo de la innovación. O sea, incluso el siglo XXI lo que llevamos es como que, ¿qué? O sea... Solo lo ves con lo de los teléfonos, pero si tú ves el siglo XX, es. Bueno, esto ya, ya me puse de como Everything Every, Fake Deep, y que a principios del siglo XX estábamos aprendiendo y que a volar y que los hermanos Wright a finales del siglo XX y que. Bueno, a finales no, pero el hombre estaba llegando a la luna. Pero eso
0: nadie lo calcula porque es 100% impredecible de que bueno, el eso. nuevo. Nicola Tesla y que no sí. él inventó la solución de que bueno que toda la energía en realidad si tú le das este botón de su máquina bueno listo pues o sea, el tipo crea
1: todo lo, lo que tú podrías necesitar y que, bueno por eso digo que el tema de las predicciones imagínate alguien haciendo una predicción en los años 70 y que los carros voladores marico porque yo quisiera un carro volador yo quiero tener acceso a la pornografía no a 24/7 y una vaina tan grande que ni siquiera, o sea, con todo el tiempo, o sea, con 100 años de vida dedicados a eso, yo no podría ver todo el contenido que hay.
0: Pero eso, pues, o sea, la cuestión es que con las condiciones actuales, bueno, o sea, tú haces la predicción <risa> ah. hoy. Tú dices, las cosas que existen el día de hoy, lo que puede pasar es tal. No hay que, no, bueno, pero si sí existe el gran científico Albert Einstein, no, no, que claro, inventa, claro. bueno, Obviamente. o sea... O
1: sea, no estoy diciendo que eso no sea válido, lo que dice esto. Lo único que digo es que, bueno, hay que mantener siempre una pequeña esperanza de que Dentro de todo, los seres humanos somos impredecibles y ahí, en, en, bueno, en nuestra capacidad de, de acción, de cambiar las cosas. Y bueno, yo creo que si bien ese puede ser un escenario muy probable, eh, bueno, es eso. Yo creo en la idea de que el conflicto es el motor del progreso. Tú lo eres un cobarde porque no quieres ir para la guerra. Mm. Pero al fin y al cabo tú vas a tener que ir para la guerra contra
0: los Estados Unidos. O sea, no
1: sé ni con quién. China va a tener mismo. que
0: invadir los Estados Unidos. Rusia también, y nosotros como somos los aliados de ellos, vamos a estar peleando así, bueno, como que de
1: 10 direcciones distintas les vamos a entrar a los Estados Unidos y se jodieron. ¿Sabes cuál fue el mayor resultado de todo este acuerdo de Bretton Woods? Everything, ever, all at once. Pero tú eres un cobarde. Si esa es la cúspide no... del arte y de la cultura humana, bueno. Tú eres un cobarde que no quiere
0: invadir los Estados Unidos y que te disparen desde allá, pues es que eso es lo que vamos a tener que hacer. <risa> no. Pero yo lo que creo es eso, pues, o sea, que ese tipo es ah, bueno... Dice todas esas cuestiones y bueno, él predijo la guerra de, Uc de Ucrania. Tú predijiste la guerra de Ucrania, tú no has predicho nada nunca. Cuando
1: ellos entraron en Crimea, yo fui el primero que dijo, no vale, en 2022 eso se van a meter en Ucrania. Pablo no ha predicho nada nunca, entonces bueno, o sea, si este tipo lo hizo... O hay que tener malas predicciones. Hay, hay que tener la atención
0: puesta ahí de que bueno, que nadie sabe qué es lo que va a pasar en el futuro, pero lo más probable es eso, pues, o sea, que China colapse y todo el punto es que si China colapsa, bueno, el resto de la economía del mundo, bueno, tiene que hacer como que un gran trabajo así en todas las esferas y aspectos posibles para que no existe una venezualización del mundo.
1: Se ha hecho un farsante, Juanqui. Bueno, si en Joe Rogan, ya el bicho perdió la credibilidad.
0: Yo lo que les digo a todos ustedes es pues, <risa> o sea tengan cuidado con la venezualiza, venez, venezualiza, Venezuela, venezualización de su país. Claro. Lo mejor sería que su país no sea una venezualización, o sea, eviten esa venezualización y yo creo que todas las cosas que ustedes traten de hacer en su vida, o sea, las cosas que ustedes piensan que garantizarían el, el éxito con tal de que no se venezuelicen. Todo irá bien para ustedes.
1: Y no tiene que ver con los venezolanos, tiene que ver con sus ideas retrasadas de la izquierda. Sí, bueno, <risa> tiene que ver
0: con los venezolanos igual. Los <risa> <¿Qué> venezolanos <ver? risa> en su mayoría son retrasados. pero. O sea, no, tienes 99,9% de retrasados. Ya. Yeah. Y en el 0,1% estamos nosotros y como tres personas más. Pues, o sea.
1: De resto. Siguen celebrando ahí con su líder de izquierda y güey. De ¿qué? resto. Va a cambiar
0: todo. Si tú conoces a cualquier venezolano que hace en cualquier parte del mundo, puedes estar seguro de que es estúpido. O Salud, Amel. Él, está, él es parte del
1: 0,1%
0: pero el 99,9% bueno, ya saben, son gente burda, como Robinson Entonces, bueno amigos, ya saben tengan cuidado con eso